0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser sind der Arne. Moin, guten Tag. Der Matthias. Guten Morgen. Und ich bin der René. Tag. So, wir nähern uns ja mit langsam mit großen Schritten unserer hundertsten Folge. Aber davor haben wir noch einiges äh, an Fragen hier auf, oder haben sich einige Fragen noch aufgetürmt. Deshalb gibt es dieses Mal eine Fragefolge, wo wir also die Fragen, die uns von euch Zuhörern gestellt wurden, nochmal ein bisschen abarbeiten werden und die mal oder uns mal offenlegen werden. Matthias macht das ja ganz clever mit den Fragen.
1: Ne? Der bastelt die ja immer in sein Gewinnspiel rein. Richtig! Yeah. Ja, das hilft uns immer so ein bisschen. Das ist, Da wissen wir auch so ein bisschen, wo was bei euch so tickt. Also wenn ihr an unserem Gewinnspiel teilnehmt, da gibt es immer irgendwie ein Feld, welche Frage habt ihr an euch, die, die landen dann halt bei uns und dann basteln wir jetzt daraus die Frage, aber wir sehen halt auch was euch beschäftigt und so und äh, ja.
2: Also wenn euch Sp Fragen spontan kommen, so wie manchmal dem Herrn Wagner, ähm, dann dürftet ihr auch sofort einfach rüberschicken, ob das jetzt per E-Mail ist oder per Twitter oder per Facebook. Ähm,
0: das stört überhaupt nicht, dann nehmen wir das auch entsprechend in unsere Liste auf. Genau und da hat sich wieder einiges angesammelt. Und da werden wir jetzt versuchen, einen kleinen Teil wieder abzuarbeiten, dass ihr wieder uns neue Fragen schicken. Ja, ich glaube, auch nicht alle. Nein, also das sind für die nächsten Folgen noch genug. Aber immer gerne neue Fragen schicken. Wir versuchen ja auch so als Frage der Woche ja zwischendurch einzubauen. Aber fangen wir erst mit unserer Spielevorstellung an, Ja, Arne.
1: Ja, ja. Matthias hat es in unserem Vorgespräch gesagt, ja, du stellst jetzt ein Arnespiel spiel vor, also ich, also ich stelle jetzt ein Arnespiel spiel vor. <lacht> äh, ich möchte über... Terraforming Mars. Durfte ich ja nicht. Ich habe jetzt Terraforming Mars gespielt. Und vielleicht habe ich auch schon einmal Great Western Trail gespielt, wenn diese Folge online ist. Aber äh, dazu vielleicht später nochmal mehr. Aber ich möchte heute noch über äh, eher was einfacheres reden, was Richtung Familienspiel geht, äh, mit einer ganz tollen haptischen, mit einem ganz tollen haptischen Element, nämlich über das Spiel Spaghetti. Spaghetti mögen ja alle, oder?
0: Du sollst doch nicht mit deinem Essen spielen, Arne. Kartoffeln
1: sind rund,
2: Spinat ist gesund, Grießbrei ist Pflicht, Spaghetti aber mein Leibgericht.
1: Ja, so wie, also, ähm, Spaghetti ist ein, ähm, wie nenne ich, ach, jetzt muss ich mir wieder einen ähm, Satz ausdenken. Mikado mit Schnürsenkeln, bezeichne ich es jetzt einfach mal. Spaghetti ist so ein Spiel, also Geschicklichkeitsspiel, in dem es darum geht, äh, Spaghetti, äh, gekochte Spaghetti, in Klammern äh, Schnürsenkel, von einem ähm, Teller zu ziehen und dafür Punkte zu bekommen. Also diese Spaghetti, das sind so, ich weiß nicht, es gab mal dieses Spiel String Railway, da gab es auch so Sp Spaghetti, wollte ich gerade sagen. Ja, ja, ja. Schnürsenke, mit dem man irgendwas macht. Und hier ist es auch so, es gibt äh, 27 verschiedene, nicht verschiedene, 27 Schnürsenke. Es sind, glaube ich, wirklich Schnürsenke. Also die sind am Ende auch so zusammengeknibbelt. Ähm, vier verschiedene Farben mit unterschiedlichen Längen. Da sind halt so diese Schnürsenke, die nimmt man am Anfang, knüttelt die so gut wie möglich zusammen, dass sie einen schönen Groß, einen schönen, schönen Ball ergeben, also schön zusammen. Man wie, wie nenne ich das denn mal? Ähm, man weigt man die zusammen. Weigen Gibt es, glaube ich, als Wort. ne? Äh, bitte?
2: Was? Ich finde das schön, mit welche, welche Wörter du dir da gerade so, so zusammenreimst. Das ist so dass da, könnte ich sein.
1: Man knüdelt es zusammen, würde ich jetzt so als Norddeutscher hier sagen.
0: Knuddeln kenne ich, ja. René,
1: kennst du auch Knuddeln?
0: Natürlich kenne ich knütteln.
1: Okay, man knüdelt die zusammen und legt diese, diesen, diesen Knuddel äh, diese, diesen Blob denn äh, auf, auf einem auf einen Spaghetti-Teller das ist halt am Anfang eine große große Pappscheibe und dann legt man dort noch äh, natürlich äh, Spaghetti brauchen auch Meatballs äh, Fleischklöße oder Klopse und legt die das sind so, so mh, braune Tischtennisbälle <lacht> legt die in diesen, in diesen Haufen drauf und dann kann man das Spiel starten und dann geht es nämlich los es gibt eine Sanduhr und äh, wer dran ist, äh, jemand am Tisch dreht die um und dann muss man aus diesen, dann muss man versuchen, die, aus diesen Knuddel, Knuddel, <lacht> wie nenne ich es denn, verdammt, äh, aus diesen Spaghetti-Wust, äh, Spaghettis rausziehen. Der Witz ist jetzt, äh, dass man nicht kleckern darf natürlich beim Spaghetti essen. Ähm, man kleckert, wenn ein Spaghetti oder eine Spaghetti, wir sind ja Singular von Spaghetti, eine Nudel. Spaghetti... Spaghetti... Ich werde das gleich nochmal nachholen. Also wenn eine Nudel den Tisch berührt, ist, hat man gekleckert und dann ist äh, schlecht. Wenn ein Klops den Tisch vom, vom Teller rollt, ist auch schlecht, dann ist äh, ja, dann ist sie... Äh, dann ist die Runde für einen beendet oder halt, wenn die Uhr abgelaufen ist. Und wenn die Uhr... Ab und dann macht man das halt so lange, bis halt die Uhr abläuft, dann guckt man, wie viel man hat und äh, dann ist der Nächste drin. Am Ende des Spiels gibt es jetzt Punkte für die Spaghetti, die man aus diesem Haufen gezogen hat. Die gelben, die sind ein Punkt wert. Die, die orangefarbenen, also es, die sind halt, es gibt halt schwarze, die sind halt mehr Punkte wert. Die sind aber auch länger, das heißt, die sind schwerer rauszuziehen. Also die haben auch noch unterschiedliche Längen. Und das ist eigentlich schon das ganze Spiel. Achso, die Klöpse kriegt man. Die Klöpse sind auch ein Punkt. Ein Klops darf man sich nehmen, wenn der Klops auf dem Teller liegt und keine andere Nudel berührt. Ja. Habt ihr das jetzt soweit verstanden? Man zieht einfach diese Spag diese Nudeln aus diesem Haufen raus und nichts da vom um Teller fallen. Man kann sich das dann ein ganz ein bisschen noch ein bisschen schwerer machen, indem man indem, indem man den kleineren Teller benutzt, der da noch beiliegt. Es gibt nämlich zwei zwei verschiedene Tellergrößen. Und es gibt auch noch äh, eine Variante, in der man Kochrezepte erfüllen möchte. Also man hat halt Aufgaben. Dafür gibt es dann auch noch extra Punkte. Super witziges Spiel. Natürlich ist da kein Tiefgang drin oder so, aber allein diese Aufmachung, dass man diesen Nudelwust dann auf den Teller knallt und äh, das, das ist halt super toll mit Kindern. Oder halt für Erwachsene, die schon viel eingetrunken haben. Hm. Ja. Immer diese Anspielung auf Alkohol bei den Spielen. Ja, verdammt. <lacht> Nein, also es ist sch schöne Aufmachung, tolle, tolles Thema, was halt irgendwie auch jeden gleich so ins, in den Band zieht. Aber es ist jetzt halt kein Terraforming Mars. Das ist Glück. Hatten, wir hatten Spaß dabei. Also vor allem die, 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 die kleine Schrägstrich schräg große. Also, und der große auch. Also ich. <lacht> ja. Noch Fragen? Hm. Eckdaten? Eckdaten, genau, deswegen nehme ich mir gerade die Schachtel in der Hand. Das äh, Spiel heißt Spaghetti ist äh, herausgekommen bei Grana, ist es, glaube ich, entwickelt, wo also Grana, das sind, das sind Polen, ne? Ja, das, das ist ein sind, polnischer Verlag. In Deutschland äh, kriegt man das bei Huch in Friends, demnächst nur noch Huch, oder wie war das? Inzwischen nur noch Huch, ja. Nur, nur, also nur noch Huch, dann muss ich das Friends auf der Schachtel jetzt wegstreichen. Das Friends
2: bitte wegstreichen und auch wissen, woher Huch
1: kommt. Wenn mir was runterfällt, dann sage ich auch immer Huch, wenn ich mir den ja, Nudel vom ich, Teller geräucht Huch entspannt,
2: weil, und da habe ich ja vor, ne, neulich in der Folge gesagt, also ähm, das Hu steht für Hutter, dem ja Huchen ah. gehört, äh, mit seinem Vertrieb Hutter Trade, und das H gehört zu Zoch, als Zoch noch mit Hutter ganz viel zusammengearbeitet hat. Zwischen gehört ja Zoch dem Norris und hat mit Hutter nichts mehr zu tun, aber der Name heißt weiterhin Huch.
1: Matthias, das verwirrt mich alles.
2: Dann ignoriere es, weil es unwichtiges Wissen war. Ich dachte, ich bringe mal ein bisschen was an und erkläre Sachen, weil du immer sagst, so Sachen erklären.
1: Ja, jetzt wird es gleich nochmal mit dem Auto, wird jetzt jetzt nochmal ein bisschen schwieriger, glaube ich. Das ist Michael Golepiowski, aber unter dem Esenstrich so ein Haken. Ich weiß okay. nicht, wie man das ausspricht. Ich auch nicht. Ist wahrscheinlich polnisch. Aber wir hatten Spaß.
0: Sehr schön. Dann komme ich mal zu meinem Spiel und zwar, ähm, um den Spannungsbogen aufzubauen, ein Spiel von Cool Mini or Not oder wie es jetzt gemeint heißt Simon. Ähm, aber es kommt ohne äh, die Minis aus und zwar möchte ich über das Spiel Sherlock reden. Also die Analogie zu Sherlock ist sollte klar sein, aber es geht hauptsächlich um das Wort Look. Denn ähm, bei Sherlock versuchen wir äh, einen Tatort, der in Unordnung gekommen ist, äh, wieder in Ordnung zu bringen oder die Fehler zu finden. Denn die Polizei oder ein Mord ist geschehen und die Polizei hat Bilder vom Tatort gemacht. Äh, man war sich aber nicht ganz sicher, ob das alles so richtig ist. Hat ein zweites Bild vom Tatort gemacht und die Bilder unterscheiden sich auf einmal. Und man hat hier quasi die klassischen Fehlersuchbilder, nach dem Motto, wie so Zeitschriften früher, oben, äh, unten im Bild sind äh, fünf Fehler versteckt, ne? weiß ich nicht, da fehlt eine Tür, da äh, ist ein Hirsch auf dem Bild oder der hat kein Geweih oder sowas und das hat man jetzt das Spiel umgesetzt und zwar gibt es so Tatortkarten oder Tatortfotos, natürlich so, schön illustrierte Karten, auf dem dieser klassische Kreidestrich an der Leiche zu sehen ist. Und drumherum befinden sich eine Unmenge an Gegenständen. Sei es eine Tabakpfeife, ein Schlüssel, ein Feuerzeug, eine Billardkugel, ein paar Spinnen mit Spinnenwebeln äh, raufen auch rum, ein paar Spielkarten, eine Pistole, ein Messer, Autoschlüssel und hast du nicht gesehen. Äh, die verteilen sich alle um die äh, diesen Leichen Strich drumrum. Jetzt wird eine zweite Karte daneben aufgedeckt, die fast identisch aussieht zu dieser. Nur an manchen Stellen fehlt vielleicht ein Gegenstand oder ist es einer mehr oder der Gegenstand hat einfach nur eine andere Farbe. Und man versucht jetzt äh, unter Zeitdruck, also so schnell es geht, äh, diese Fehler zu zählen. Ja, dabei spielt es keine Rolle, auf welchem Bild etwas nicht stimmt man muss alle Fehler finden also die Unterschiede zwischen den beiden Karten und äh, sobald man meint man hat die richtige Lösung greift man sich äh, eine Zahl also um den um die Karten herum stehen wie diese diese äh, Beweismarke die man auf den Bildern immer sieht so hier die 1 die 2 die 3 die 4 davon gibt es 10 Stück äh, und dann greift man sich einen davon mit der Zahl wo man meint man hat richtig gezählt äh, die anderen dürfen jetzt zuweilen so weiter gucken nur der letzte muss innerhalb von drei Sekunden dann das, äh, seine, seinen Tipp abgegeben haben. Aber natürlich gibt es jede Zahl nur einmal. Da also muss ich entscheiden, ob man höher oder niedriger dann nimmt. Dann wird geguckt, wer richtig hat. Also dafür dreht man die Karten um und darauf ist aus, äh, angezeigt, was jetzt verändert wurde. Und äh, dann kriegt der, der gewonnen hat, drei Punkte, der am nächsten dran ist, zwei und so weiter. Und ähm, dann geht auch schon in die nächste Runde ich habe das jetzt nicht ganz verstanden. Wir decken doch zwei zufällige Karten auf. Genau.
2: Woher weiß denn das Spiel dann, wo die Unterschiede sind?
0: Das ist alles festgelegt. Also es gibt quasi eine ba Basiskarte, wo keine Veränderungen drauf sind. Ja. Die, die, die hat halt null Änderungen. Und ähm, auf den Rückseiten der Karten ist immer angegeben, zu, dem, zu der Basiskarte gibt es hier eine Veränderung. Okay. Und Ne, angenommen, auf dem es liegt normalerweise immer äh, eine Billardkugel irgendwo. So, jetzt ist es bei, der, äh, bei dem einen Bild die Billardkugel, und bei dem anderen ist, äh, ist es eine Bombe. Ne, auch was schwarzes Rundes. So, jetzt kann es natürlich auch theoretisch sein, dass es einmal ist, dass wo die Billardkugel normalerweise liegt, nichts liegt und bei dem anderen liegt eine Bombe. Trotzdem ist es natürlich ein Unterschied zwischen den beiden Bildern. So kannst du also immer gut erkennen, wie das, wo die Fehler zu finden sind. Das klappt also hervorragend.
2: Und da, da muss man jetzt nicht nochmal
0: irgendwie krampfhaft nachzählen? Nee, du drehst um und auf der Rückseite sind dieselben Bilder nochmal und da ist jeder Fehler eingekringelt quasi. Achso. so. Dass du sehen kannst, ach, hier sind drei Fehler, da sind drei Fehler, insgesamt sechs.
2: Ja, aber wenn, wenn, wenn jetzt ein Fehler bei beiden an derselben Stelle ist, dann, 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 dann darf es ja nicht zusammenaddieren. Dann wäre das zum Beispiel, weißt du, wenn statt der Billardkugel bei dem einen Nichts und bei dem anderen Dings ist und du hast dabei keine Billardkugel, dann müsstest du ja die Summe nur fünf haben, weil du den ja nicht doppelt zählen darfst.
0: Genau, das wäre auch nicht. In diesem Fall wäre das so.
2: Okay, dann muss man also noch zusätzlich aufpassen.
0: Ja, aber wie gesagt, da musst du schon, ich glaube, das ist da sind, glaube ich, 80 Karten dabei. Und dass dieser Fall eintritt, ist eher so, so sehr, eher selten. Okay. Also bei den Runden, wo wir jetzt gespielt haben, ist das zum Beispiel nie vorgekommen. Ah, okay. Aber es war ja, das ist aber auch, glaube ich, bei dem Spiel kein Thema. Ne? Das ist ein Spiel, was du in zehn ähm, Minuten gespielt hast. Das ist ein klassischer Aufmerber. Was das, was den Schwierigkeits aber noch äh, gerade erhöht ist, ähm, als erstes, also als das Spiel gezeigt wurde, legst du die Karten quasi parallel zueinander hin, sodass sie dieselbe Ausrichtung haben. Wenn du aber jetzt eins der Bilder um 180 Grad drehst, so, dass quasi der Kopf des einen bei den Füßen des anderen liegt, wird das Ganze auf einmal, musst du über Kreuz gucken, um die Fehler zu finden. Solange es parallel nebeneinander liegt, kannst du super äh, das abscannen und sagen, Fehler, nicht kein Fehler, Fehler, kein Fehler, Fehler, kein Fehler. Wenn die aber jetzt auf einmal gedreht sind, hast du kaum, also musst du dich unglaublich konzentrieren. Es ist unglaublich anstrengend zu gucken, äh, habe ich das, war ich da, äh, wo ist hin, das da, äh, hier, da. Und das erhöht nochmal den Schwierigkeitsgrad enorm. Das, äh, ja, das war dieses das Spiel, das hat uns viel Spaß gemacht. Ich, ich mag sowieso diese, diese klassischen Bildersuchrätsel einfach. Ich gucke auch immer mal in den, in den Heften meiner Tochter, wenn die dann irgendwelche Bilderrätsel <lacht> hat. Und dann bin ich meistens aber so doof, dass ich sie nicht finde und bin froh, dass hinten eine Lösung drin ist, wo drin steht: Oh, da beim Einhorn fehlt das Horn vor oben drauf. Ähm, das war nur also ein was. <lacht> und, ähm, ja, wie gesagt, da gibt es, äh, das ist schnell erklärt, ähm, jeder kennt dieses Prinzip mit den Fehlersuchen. du legst die Karten hin, es, es wird wird hektisch, weil halt äh, der Erste, der eine Zahl greift, bringt die anderen automatisch dazu, selber mitzugreifen, also äh, 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 dann nehme ich halt irgendeine Zahl, auch wenn diese vielleicht gar nicht richtig ist, aber manchmal ergibt sich auch so, ja, war doch richtig, weil der andere hat sich vertan, der hat einen zu wenig gezählt, du hast einen eins höher genommen und damit hast du recht. Das kann also durchaus mal passieren. Also, das macht dann schon echt Laune an der Stelle. Bis wie viele Spieler geht das? Äh, zu sechs.
2: Aber in der Theorie, dann sollte kann man das auch zu zehn spielen.
0: Ja. Wird halt mit, mit dem Gucken eng. Ne, Du musst die Leute alle um den Tisch rumkriegen.
1: x wie, äh,
0: wie groß sind die Karten? Die sind äh Doppelte Larflettergröße, würde ich jetzt so schätzen.
2: Mm, okay. Also Larfletter ist ja nicht so klein. Die sind ja wie 8 x 12 Zentimeter. Wenn du ja. sagst jetzt Doppelte, das ist ja schon A6. Äh,
0: ja, A6 könnte ungefähr hinpassen. Vielleicht ein das bisschen schmaler, aber so.
2: Nein, dass mehr als sechs Leute sich eher den Kopf einschlagen.
0: Ja.
1: Also ich packe jetzt die Larfletter big Box aus und messe die Karten nach. 8 mal 12. Wir hätten noch neulich
0: über die Kartengrößen gesprochen, oder? Genau. Ja, ja 8, 8. Ähm, wie gesagt, äh, ein super toller äh, Aufwärmer oder Absacker so, für so zwischendurch. Ähm, das möchte ich auf jeden Fall auch mal mit, mit meiner Tochter spielen. Gucken, äh, die müsste da auch Spaß dran haben. Ja, wie erklärst du dir denn die, die, die Kreidezeichnung in der Mitte? Das ist jedoch vollkommen egal. Da wird Kreide Mann auf dem Boden gemalt.
2: Da zeigt er vorher so, so von diesem Strichmännchen da, da gab es ja in unserer, meiner Jugend gab es ja
1: dieses dieses.
2: Also das ist, das glaube ich, auch nicht dass das, ein Problem ist. La
1: Linja heißt das.
2: La Linja, genau. Ja. Aber gut. Äh, also ganz ehrlich, also das Spiel schreit danach, dass man es eigentlich in einer Version kauft mit richtig großen Karten. Also A4 Größe oder so.
0: Ja, wäre auch eine Option.
1: Könnt ihr ja die Karten einscannen und auf Postergröße
0: aufziehen. Na, no, das wird aber bei gefühlt 80 Karten teuer.
2: <lacht> ja, das denke ich mir auch.
0: Ob es mir das Spiel dann wert wäre, ich weiß nicht. Es ist nett und es, es macht auch Spaß, aber dann so viel Geld zu investieren.
2: Auf jeden Fall macht es mich neugierig, weil ich habe auch neulich mit meinem Sohn, haben wir, hat er auch so, so, so ein paar Zettel angebracht oder so, wo hat er irgendwie im Hort oder so eingesammelt wo er auch immer nur zwei Bilder vergleichen musste. Da waren welche dabei, die waren relativ einfach. Da hat er drauf geguckt, hat er ganz schnell zehn Stück gefunden. Und dann hat er in der anderen, hier gibt's keine Fehler nicht. So, bist du sicher? Haben wir geguckt, dann haben wir zwei gefunden. Und dann kam eine Frau dazu und nach, ich glaube, nach Stunde oder sowas hatten wir dann die, die zehn Fehler, die drin sind, auch alle gefunden. Also, das kann auch tatsächlich entsprechend schwer sein. Aber wir hatten da gemeinsam irgendwie Freude dran. Deswegen hätte ich jetzt auch total Bock, dieses Spiel zu spielen.
0: So schwer wird's jetzt hierbei nicht, dass du eine Stunde brauchst, um alle Fehler zu finden. Aber so in Hektik würde es doch schon recht anstrengend. Ja, und das ist schon
2: wieder so das Ding, wo ich mir denke, Hektik, das, da habe ich wieder keinen Mitspieler für. Aber es macht mich an.
0: Ja, du, ihr könnt sie ja auch alle langsam spielen. Ne, ihr könnt ja langsam zu den Karten <lacht> <Spürlich>. greifen. <lacht> ja, das war äh, Sherlock äh, von Silvano Sorrentino. Es äh, kommt in Deutsch bei ähm, Asmodee raus. Äh, ansonsten geht die Lizenz an Simon und im Original vor Kaleidos Games. Das sind, glaube ich, Italiener. Italiener, Gut, das war das. das war Darf dann? jetzt der Matthias?
2: Ja, dann habe ich hier, naja, wenn, wenn ihr schon so was Polnisches und Italienisches auf den Tisch setzt, dann packe ich mal auch was dazu. Und zwar was äh, Französisches, und zwar Inisch. Ein etwas merkwürdiges Wort, das soll irgendwie so keltisch sein. Ich habe keinen Blassen, was es bedeutet. Ich glaube, irgendwas okay. mit irgendwie König oder so in der Richtung. Ähm, Spiel ist mir schon früh aufgefallen, weil ähm, ganz viele Leute sagten, boah, geiles Cover. Und mein Gedanke war so, boah, ist <lacht> das hässlich.
0: Das habe ich aber auch gedacht.
2: Ähm, es ist tatsächlich, also unterm Strich denke ich mir so, dass die Grafik fällt auf. Also die Illustration ist tatsächlich anders, was ja schon mal wirklich was Positives ist. Und dann holst du die Spielplatten raus und dann, wenn die so aneinander liegen, denkst du dir so, boah, das ist ja noch eine Nummer hässlicher als das Titelcover. Ähm, aber eigentlich ist es das gar nichts. Also du hast halt einfach nur skurril geschnittene Geländeplättchen, die man beliebig zusammenlegen kann. Und jedes davon hat eigentlich eine sehr, sehr schöne Illustration, aber dadurch, dass die in dieser skurrilen Form aneinandergelegt, wirkt das unschön, sage ich jetzt mal.
1: Das damit schon wieder was Material.
2: Ja, du hast recht. Das ist das, aber das, ist das was, womit man als erstes konfrontiert wird mit dem Cover. Ähm, und dann nicht dem anderen Material, du hast recht. Aber lass, genau, lass uns zum Spiel kommen, weil das ist nämlich ehrlich gesagt ziemlich cool. Es ist ähm, auf der einen Seite ist das ein ähm, Mehrheiten-Slash-Area-Control-Spiel. Es geht darum, dass die Spieler versuchen, ähm, sogenannte äh, Einheiten aufs Spielfeld zu bringen und diese entsprechend zu verteilen um mit ihren Clans irgendwelche ähm, Siegbedingungen zu erfüllen. Es gibt drei verschiedene Siegbedingungen. Die eine sagt, ähm, du bist äh, der Anführer der großen Clans. Es gibt nämlich ein Startgebiet, wo das große äh, Haupthaus drin ist. Und äh, wenn du das kontrollierst, hast, bist du der Anführer. Ähm, mh, das, äh, Dann gibt es eins, da musst du ähm, in sechs verschiedenen Territorien äh, musst du mit deinen Clans präsent sein. Ähm, genau, dann war es, eins war noch mit Religion, genau. Du musst ähm, in sechs, äh, du musst sechs verschiedene Tempelanlagen äh, kontrollieren. Die müssen nicht auf sechs Gebiete verteilt sein, du kannst auch in einem Gebiet mehrere Tempel haben. Aber wenn du sechs Tempel kontrollierst, dann äh, hast du die Religionsmehrheit. Ähm, es geht halt darum, dass es diese drei verschiedenen Siegbedingungen gibt. Ähm, und wenn du eine davon erfüllst, hast du das Spiel gewonnen. Es kann aber natürlich passieren, dass im ähm, da das immer nur am Ende einer Runde geprüft wird, dass mehrere Spieler das am Ende einer Runde erfüllt haben, dann gibt es noch so eine Art Tiebreaker-Geschichte. Ähm, wie läuft das jetzt eigentlich ab? Eigentlich ist es ein relativ simples Spiel. Wir haben 17 Karten, die werden einfach nur verdraftet. Ähm, eine wird davon zufällig aussortiert, der Rest wird dann verteilt. Wir draften mal rum, dann hat jeder ein paar Karten auf der Hand, dann werden diese nacheinander abgespielt und die äh, Aktion darauf halt genutzt. Und ähm, dann sind wir irgendwann fertig mit den Karten. Dann werden dieselben 17 Karten wieder zusammengenommen und äh, wieder ausgespielt und äh, also beziehungsweise gedraftet und wieder genutzt. Es sind also ein relativ einfaches Draftspiel als, als, als Motor, der aber davon lebt, dass es immer dieselben 17 Karten sind. Also, gut, eine wird halt wie gesagt per Zufall aussortiert, wobei es natürlich auch Karten gibt, die auf diese eine Karte zugreifen können. Ähm, diese Karten geben einem die Möglichkeit, Figuren reinzusetzen oder sie zu bewegen oder entsprechende ähm, Sachen auch vielleicht vom Mitspieler zu countern, also zu sagen, nee, darfst du nicht, das verhindere ich. Und ähm, das ist in der Theorie auch schon alles. Und das spielt sich deutlich einfacher, als man denken mag. Ähm, wenn ich jetzt also an dem Spiel irgendwas bemängeln wollen würde, dann wäre es das vermutlich, dass es lange dauert. Also das ist, das ist so mein Gefühl so, mh, ja, das dauert schon mal so zwei, drei Stunden. Aber das sind zwei, drei coole Stunden. Also jetzt kann wahrscheinlich irgendjemand sagen, naja, wenn du alles kennst und so, dann geht es auch schneller und so. Aber meine Erfahrung ist, es geht eigentlich nur schneller, wenn irgendjemand einen dämlichen Fehler macht. Weil solange man versucht, alle anderen davon abzuhalten, zu gewinnen, irgendwelche diese Bedingungen zu erfüllen, das ist ein offenes Spiel, bis auf das Draften ist alles offen. Und selbst beim Draften ist es, man merkt sicher, welche Karten man weitergibt. Ähm, also da ist dann schon tatsächlich ähm, eigentlich alles äh, berechenbar und dadurch kannst du schon sagen, okay, ich muss jetzt dieses machen, damit er diese Runde keine Bedingungen erfüllt und damit auch er vielleicht keine erfüllt und der versucht das auch äh, und dadurch zieht sie es ein bisschen länger, aber das, ist, das sind trotzdem spannende zwei, drei Stunden, also ich, daran hatte ich irgendwie noch kein Problem.
1: Ich habe mir ein Video dazu angeguckt bei äh, hier, die Engländer Shut Up and Sit Down ja. Die haben halt gesagt, es ist halt so ein, so ein haut drauf spiel wo man sich nicht wirklich verstecken kann. Es geht gleich, erste Runde geht es gleich los. Stimmt das? Ähm, das? Also es ist es ist gleich Konfrontation, es, es baut sich nicht erst groß auf, sondern man startet ja irgendwie auf zwei oder drei Feldern, ja. glaube ich, am Anfang. Also man, man ist, sitzt schon relativ eng aufeinander, oder?
2: Also das macht zum Beispiel unmöglich, in der ersten Runde schon das Spiel zu beenden, weil wie willst du denn sechs Territorien kontrollieren, wenn am Anfang nur drei oder vier da sind? Das ist richtig. Ja. Um, das ist ehrlich gesagt auch etwas, was ich sehr schätze. Also Ich hatte ja um, schon ein paar Mal jetzt, äh, letzter Zeit hatten wir äh, Löwenherz erwähnt, was, was, wo ich es besonders schätze, dass du ab der ersten Runde schon konfrontativ dabei bist und also dich um etwas rangeln musst. Und das ist bei ihnen nicht anders. Das ist richtig. Um, ich persönlich empfinde das, also man muss das tatsächlich mögen. Man muss sagen, okay, ich mag es, mich um Sachen zu rangeln. Ich mag es, dieses Area-Control. Ich mag es, dieses Draufhauen. Ohne, dass der andere wirklich Einheiten in dem Sinne verliert, sondern die werden ja eigentlich in dem Sinne nur ähm, wieder weggeschubst äh, auf andere Gebiete. Wo, äh, gut, ein paar gehen natürlich auch, aber ähm, es gibt äh, extreme Take-Z-Karten, die äh, einem, also wirklich äh, Sachen irgendwie wegnehmen, die den Mitspielern irgendwie so fragt, im Motto, ja, ich nehme hier was raus, dafür musst du da auch was rausnehmen. Und ähm, das macht natürlich die Planung dann auch tatsächlich manchmal ein bisschen, ich sag jetzt mal fieser, und man muss das mögen. Aber wenn man das mag, und da, damit sollte man jetzt tatsächlich die Leute ansprechen, die sagen, ich habe kein Problem mit einem Take-Set und mit einem äh, aggressiven äh, und konfrontativen Spiel, ähm, die werden da wirklich, wirklich richtig Freude dran haben spannend sind auch diese Gebiete, ich meine, es sind am Anfang, glaube ich, immer dieselben drei Gebiete, da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, aber, ähm, es gibt einige Gebiete, die haben noch mal eine, äh, also jede von diesen Gebietskarten, die kommen mit nur einer Special Ability. Und, ähm, der, der das Gebiet kontrolliert, hat diese Special Ability-Karte, das soll heißen, je nachdem, welche Gebiete im Laufe des Spiels reinkommen, das sind zwar am Anfang dieselben, aber, ähm, da kommen, es gibt ja eine von diesen 17 Karten, erlaubt es einem dazu, dieses Territorium ins Spiel zu legen und dadurch wächst das Spielfeld, und die kommen halt aber in zufälliger Reihenfolge. Also da wird einfach geguckt, oh, was haben wir denn hier Schönes? Ähm, da, dadurch entsteht natürlich auch total spannende andere Geschichten. So, oh, kann ich den Effekt nutzen? Ich will das Gebiet nur wegen dem Effekt haben, weil ich das Gebiet selber interessiert mich nicht, weil ich ja gar nicht versuche, sechs Gebiete zusammenzukriegen oder ähnliche Sachen. Ähm, da, da kommt tatsächlich ordentlich Abwechslung rein. Also das, das, das macht dadurch immer wieder fehlt, sage ich jetzt mal.
1: Also das Spielerrisiko, ja.
2: Also wenn du den Vergleich zu Risiko haben willst, der vielleicht gar nicht so schlecht ist, das ist definitiv besser als Risiko.
1: Ja, halt so. Es wird doch manchmal so gesagt bei solchen Spielen, wo es so ein bisschen um, um um Gebietseroberung geht und äh, Leute, dass das äh, ja das man das gerne mit Risiko vergleicht und äh, ja.
2: Wobei an dieser Stelle ist es ja auch so zum Beispiel. Ähm, eine der Siegbedingungen ist halt, wie gesagt, dass du ähm, Clanfiguren von anderen Spielern kontrollierst. Also wenn du äh, in einem Gebiet äh, drei Figuren drin hast und der andere nur zwei, dann kontrollierst du das Gebiet und du kontrollierst diese zwei Figuren von dem Mitspieler. Und wenn du sechs Figuren von Mitspielern kontrollierst, ist ja auch eine der Bedingungen. Und äh, das ist zum Beispiel auch etwas, was dafür sorgt, dass man zum Teil nicht einfach nur auf die anderen draufhaut, sondern sagt, ja, komm ruhig rein, solange du weniger drin hast als ich, weil dann komme ich näher ran, das zu kontrollieren. Also da ist auch so ein bisschen so Geben-Nehmen, während der andere sagt, ja, ja, das ist mir völlig egal, ob du mich kontrollierst, ich bin in dem Gebiet, das reicht mir. Ich muss ja nur präsent sein, um dieses Landding da zu erfüllen. Also da ist tatsächlich auch so ein bisschen Geben-Nehmen, so, ah, ich muss mich jetzt selber schädigen, um den zu schädigen, damit der nicht gewinnt, bevor ich gewinne. Ja, es ist tatsächlich schwierig manchmal zu beschreiben, aber diese, diese Sachen, die da abgehen, und äh, man muss sich mal bewusst sein, es sind wirklich nur diese 17 Karten, mit denen gedraftet wird. Man, man nach dem, Während der ersten Partie kennt man schon alle 17 Effekte. Man kann dann viel besser, also das erste sollte grundsätzlich eine Kennenlernpartie sein, aber man kann dann richtig gut einschätzen, so was kann kommen, was sehe ich, was habe ich nicht gesehen, wovon muss ich ausgehen, dass es der linke oder rechte Nachbar hat oder ich kann hoffen, dass es vielleicht irgendwie äh, rausgenommen wurde am Anfang der Runde. Um, und wenn man mit weniger als vier Leuten spielt, dann ist ja nicht so, dass man mehr Karten kriegt, sondern dann wird genau gesagt, wenn ihr zu dritt spielt, dann nehmt folgende drei, äh, vier Karten raus. Wenn ihr zu zweit spielt, nehmt nochmal folgende drei Karten raus. Damit immer noch jeder mit derselben Menge Karten spielt. Um, aber bestimmte Effekte, die natürlich auch mehr Sinn machen, wenn man mit mehr Spielern ist, sind dann halt nicht dabei.
1: Stört denn irgendwann diese, jetzt kommen, schließen wir nochmal den Bogen zu der Grafik, ne? Stört die denn irgendwann oder ist das dann irgendwann egal? Ich, hab, ich hatte das ja bei Terraforming Master, als ich das bekommen hatte, habe ich auch erstmal so, was ist denn mit den Karten da los? Und dann irgendwie im Spiel hast du gar nicht mehr drüber nachgedacht.
2: Oder nee, ist das, bei also bei Terraforming Master ist das tatsächlich, es tut dem Spiel keinen Abbruch, ganz im Gegenteil. Das ist eher so die tritt ausreichende Hintergrund, dass es beim Spielen auch nicht stört. Ähm, ich würde sagen, die Grafik selber stört beim Spielen kaum noch. Es ist ab und zu so, dass ich mir so denke, ein paar von den Gebieten sehen sich sehr ähnlich. Das ist tatsächlich so, dass ich mir dann so denke, So, äh, war das jetzt das oder das Gebiet? Sekunde mal, wer kriegt diese Karte? Da muss man manchmal genauer gucken, aber ich sag mal, das ist so eher so ähm, Ausnahmen. Also die meisten Fällen ist das alles relativ eindeutig. Das Gebiet ist schön blau, das Gebiet ist schön grün, das Gebiet ist schön rot. Ähm, da sind auch knallige Farben dabei, ähm, wo man das schnell erkennt. Äh, manchmal kann man sich auch den Namen merken, das steht auch nochmal alles überall irgendwo drauf. Also das ist jetzt nicht so, dass das komplett unmachbar ist und ähm, also die Grafik stört wenig bis gar nicht und äh, tritt beim Spielen ausreichend in den Hintergrund, dass es nicht stört.
1: Ich habe gerade bei Board Game Geek ein Bild von einem Prototypen entdeckt, da waren es so drei zusammengesetzte
2: Sechseckfelder. Ja. ohne. Ja, das ist effektiv vieles, ohne zusammengesetzte Eck, Sechseckfelder, nur dass die Sechseckfelder nochmal irgendwie so schöne Fjorde dran haben, sage ich jetzt mal.
1: <lacht> Fjorde, I, die irischen <lacht> Fjorde. Wer kennt sie nicht? <lacht>
2: Genau, die irischen Fjorde. Ja. ja das ich ist, war
1: tatsächlich auch ein bisschen neugierig drauf, aber du hast es mir ja weggenommen. Äh, du wolltest es nicht. <lacht>
2: ja. Und ich will es, ich finde cool. <lacht> ja, siehst du, das ist auch meine Aussage. Genau. Also, ein, also äh, das ist, Wenn ich mehr Spieler hier zu Hause hätte, die auch wirklich regelmäßig sowas spielen würden, dann würde es mir wahrscheinlich noch besser gehen. Auf der anderen Seite, sie haben oft genug mit mir Blood Rage gespielt. Inisch werden sie da auch noch ein paar Mal überleben. <lacht> und da freue ich mich auf Rising Sun. Aber das, ist, das dauert noch ein Jahr. Das dauert noch ein bisschen. Kannst genau. Da, ja. Inisch von Christian Martinez äh, mit ähm, Illustrationen von Dimitri Bialek und Jim Fitzpatrick. Wir mögen es Ihnen verzeihen. Erschienen <lacht> bei Pegasus Spiele, beziehungsweise das Original ist von Matago.
1: Fitzpatrick hört sich aber auch sehr irisch an, oder? Ja, muss ja auch, oder?
2: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Dimitri Vialek hört sich aber nicht irisch an.
0: <lacht> ja, vielleicht klären wir das gleich in einer Frage der Woche. Äh, nee, gar keine Frage der Woche, sondern die lassen wir heute mal ausfallen, glaube ich, oder? Ausnahmsweise würde ich auch dafür stimmen. Ja, denn dann kommen wir jetzt einfach mal zu den Fragen, die gestellt wurden. In mehreren Wochen. In ich, mehreren Wochen. Muss ich die jetzt alle vorlesen? Du darfst auf jeden Fall mal anfangen. Muss ich mir jetzt eine aussuchen? Du kannst einfach kann oben.
1: Einfach
2: aus. Ich habe ein paar markiert, die ich für vorlesenswert halte. Ähm, da darfst du einfach eine beliebige nehmen.
1: Ach, ich hatte vorhin eine, jetzt habe ich sie vergessen.
2: Ähm,
1: du darfst dir auch selber eine
2: ausdenken, aber dann kommt sie nicht mehr in den <lacht> Herren.
1: Ich kann mal einfach, wenn Sandy Moore was schreibt, dann geht's los hier. Ähm, der Sebastian. Äh, ich weiß nicht, Sebastian, das reicht. Äh, genau, die Frage hat, hat uns eine Frage gestellt. Welche Spielezeitschriften lest ihr? Habt ihr abonniert oder könnt ihr welche empfehlen? Ähm, ich lese keine und bin mit der Frage dann beendet. Oh. Also ich, ich äh, lese eigentlich gar kein Print mehr. Das ist irgendwie...
2: Aber es gibt ja auch Spielezeitschriften, die sind nicht Print. Also die gibt es ja auch online
0: ich tue mir schon schwer bei manchen Blogs, die zu lesen. Und wenn Aber da finde ich Zeitschrift der falsche Name, oder?
2: Ja, das ist halt übrig geblieben. Also Hä? da würde ich jetzt nicht so sehr darauf den Zusammenhang setzen, dass Zeitschrift gleich gedruckt sein muss.
0: Aber sagen wir mal so, also ich kann mich andere anschließen und ich glaube, was er eher meint, ist ein in irgendeiner Art redaktionell bearbeitetes Format lese ich, Grund, also grundsätzlich ist das falsche Wort, lese ich eigentlich auch nicht. Also Blogs und sowas, das von den Nicht-Profis gemacht wird eher, aber jetzt so Sachen, die jetzt einmal im Monat oder einmal im Quartal erscheinen, das ist für mich auch uninteressant geworden irgendwie. Ja, das also, ist,
1: ich, ich weiß ja also wie, reden wir jetzt erstmal über die Spielbox, würde ich sagen. Das ist ja jetzt die große Zeitschrift in Deutschland, oder? Fangen wir mit der
2: Spielbox an. Also ich merke schon richtig, ich bin tatsächlich der, der von euch wahrscheinlich dann am meisten liest, weil äh, da hört es auch nicht auf. Also ich habe da doch noch nee, einige. Aber
1: äh, ich weiß nicht, ich habe da irgendwie nicht mehr, also ich habe die eine Zeit lang wirklich regelmäßig auch gelesen, aber ich habe da irgendwie diesen Bezug irgendwie verloren. Ich, ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht sollte ich mir die mal wieder kaufen. Aber, aber also ich, warum? Ich
2: glaube, die, die, die Spielbox, die brauchst du gar nicht. Also wenn, dann eher doch die Spiel doch.
1: Spiel doch mal. Nee, Spiel doch, wie Spiel heißt doch. du denn? <lacht> da gab es einen YouTube-Kanal, der <lacht> so ähnlich
2: <lacht> gibt es auch immer noch. Grüße an Julia und Stefan. Ja. Ähm, also die Spiel doch, finde ich, ist, ist grandios. ist tatsächlich momentan meine Lieblingszeitschrift weil die tatsächlich eine ganz andere, lockere Schreibe drauf hat und auch bewusst auf ihre Zielgruppe hin, also auf die, sag ich mal, Casual, die selten Spieler, die, die überhaupt sich nicht auskennen, weil sie bewusst diese auch ins Visier nimmt und also auch Zusammenhänge bringt und irgendwelche Berichte darüber von irgendwelchen bekannten Persönlichkeiten über Sachen, die einfach schnell dargestellt sind, über äh, Spielevorstellungen, die keine Note beinhalten, sondern einfach persönliche Meinungen von verschiedenen Leuten, ähm, die macht vieles, vieles richtig, was ich mir echt wünsche, was ich mir jahrelang bei der Spielbox gewünscht habe, was da nie kam. Ähm, also die Spieldoch ist für mich immer noch so eine Empfehlung, die ich auch wirklich auch den Spieleinteressierten immer grundsätzlich geben würde, weil sie tatsächlich nochmal einen anderen Blick auf Spiele wirft, was ich echt toll finde. Ähm, ich finde auch äh, die Spielbox tatsächlich immer noch wichtig. Ähm, nicht nur, weil es die Umla äh, Auflagenstärkste Spielezeitschrift ist, ähm, sondern auch, weil äh, ich finde, da gibt es tatsächlich neben den ganzen, also man sagt immer, oh, das sind ja einfach nur lauter Rezensionen, ähm, wer das mal durchzieht, wird feststellen, dass weniger als die Hälfte der Seiten mit Rezensionen gefüllt sind. Da sind irrsinnig viele Berichte drin, da sind Interviews drin, da sind ähm, Sachen, wo man sich auf die Mechaniken stürzt, auf die Themen, äh, Oldies but Goldies, ähm, da gibt es Ganz, ganz viele Kleinigkeiten, die diese Zeitschrift tatsächlich rund machen.
1: Ja, also ich, ich habe mir jetzt mal die Spiel, Spiel doch heißt sie ja, ähm, angesehen. Oder ich habe mir mal den Inhalt oder pff, wie, ja, erstmal da, du sagst wahrscheinlich, die Hälfte davon ist Rezension, ja, gut. Nur das Ding ist halt von den Spielen, die dort rezensiert werden, ich, okay, die Zeitung ist jetzt vom März, das ist jetzt die letzte Ausgabe gewesen. Die Spiele, die da jetzt besprochen werden, interessiert. klingt jetzt gemein, damit bin ich durch. King Domino liegt hier im Schrank, Fabelsaft liegt hier im Schrank. Da bin ich vielleicht jetzt auch nicht mehr so der Ansprechpartner, da ich, oder für mich, ich fühle mich nicht angesprochen dadurch. Und die Berichte? Ja, aber ich lese auch so zu Hause halt nichts.
0: Also also ich habe auch das Problem, ne? dass dass gerade auch jetzt in den beiden Zeitschriften wenig dabei ist, was mich interessiert. Und dann muss ich ehrlich sagen, dann brauche ich das Geld nicht ausgeben, wenn da vielleicht ein Artikel ist, wo ich sage, oh, der könnte interessant sein für mich. Das ist so, so glaube ich, mein Hauptproblem mit diesen Zeitungen.
2: Das, ich glaube, diese, diese Aktualität ist tatsächlich ein Problem. Warte mal kurz.
0: Gesundheit? Ähm,
2: danke. Ähm. <lacht> Also, diese, diese Aktualität ist natürlich etwas, natürlich, was eine Spielezeitschrift nicht liefern kann. Umso wichtiger finde ich halt den Nicht-Rezensionsteil. Also, der, die ganzen Berichte, die wirklich auch zum Teil ähm, immer wieder interessant sind, in welche Richtung die sich bewegen und so weiter. Also ich
1: ja, vielleicht, ist, vielleicht sollte man denn noch einen Ansatz versuchen. Also da, dafür ist die Branche wahrscheinlich zu klein. Es gibt im, im Videospielbereich ähm, gibt es ja gab es ja auch dieses oder ja dieses Zeitungssterben, ähm, da halt Rezensionen von Spielen, Videospielen einfach nicht mehr gefragt sind, sind die viele Zeitschriften eingegangen und es gab jetzt halt eine Gegenbewegung, die WASD. Ich weiß nicht, ob die euch was sagt. Das ist halt dort gibt es halt Berichte oder Anekdoten oder Novellen und das wird dann in Buchform veröffentlicht, wo es dann halt nur, und das alle, ich weiß nicht, alle halbe Jahr glaube ich, oder sowas. Ähm, ich wollte mir da immer mal eine besorgen, weil mich, das, weil mich dieser Ansatz dann tatsächlich schon wieder reizt, also mit, mit Hintergrund, nicht Hintergrundberichten, aber halt so Geschichten drumrum und äh, die, die äh, Rezension hole ich mir woanders. Die hole ich mir im Internet.
2: Ähm, also, ich habe eine WASD halt tatsächlich hier zu Hause rumliegen, weil ich mir die mal besorgt habe, weil mich das auch mal interessiert hat. Und ich muss sagen, das ist total spannend gemacht. Ähm, ich habe nur festgestellt, dass ich tatsächlich mit dem Computerspielbereich wenig anfangen kann. Deswegen war das tatsächlich für mich noch nur halb interessant. Aber wenn sowas für Brettspiele geben würde, fände ich das super cool. Und die muss auch nicht so dick sein, also das das, das muss ja kein, äh, das ist, weiß ich nicht, das Ding hat gefühlt 200 Seiten oder so. Ähm, klar, es erscheint nur zweimal im Jahr, aber selbst wenn es zweimal im Jahr erscheint, würden mir auch 70 Seiten reichen, wenn es mit spannenden Artikeln gefüllt ist, sage ich mal.
1: Ja, aber die WASD hat so, zum Beispiel auch schon, die kämpfen halt auch um, ums Überleben und äh, ich weiß nicht, welcher Gast das gesagt hatte, Videospiele sind einfach Faktor 10 zum Thema Brettspiele. Und ja. äh, das weiß ich, das wird sich wahrscheinlich dann einfach finanziell nicht rechnen. Vermute ich jetzt mal.
2: Also, ich meine, die WSD wird in erster Linie halt, du, du kaufst sie halt bei denen direkt. Die ist jetzt nicht wirklich im, sag ich jetzt mal, im Zeitschriftenhandel. Äh, da kostet eine Ausgabe, weiß ich nicht, was kostet die, 10, 15 Euro. Ähm, das ist, also, du, 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 du holst dir die wirklich konkret. Und ich meine, die leben von äh, einer kleinen Auflage, sie leben von einem Direktvertrieb das ist tatsächlich auch, sage ich mal wieder, die Nische bei denen. Aber das ist eine Nische, die ich mir halt auch wünschen würde für den Brettspielbereich, aber das also ist halt nochmal kleiner, ja.
1: Kostet 16 Euro und es gibt noch eine Förderausgabe, die kostet 20 Euro, wo man halt dann noch ein bisschen ein Goodie gibt.
2: Ja. Aber zurück zu den Brettspielzeitschriften. Natürlich sollten wir die Nummer 2 nicht vergessen zu erwähnen, also wenn man Spieldoch und Spielbox, als, als von, ein, von da sie vom selben Verlag sind, mal als eine Exemplar sieht. Äh, dann gibt es natürlich noch die Fairplay. Das gute alte ähm, Hobbyprojekt von einigen Querdenkern. Wir hatten ja mal die, ähm, Katrin die, Moss. Dame dazu, äh, die Katrin hier im Podcast. Hatten wir schon mal drüber geredet. Ähm, in meinen Augen ähm, auch da die Rezensionen tatsächlich, also weil sie ein bisschen anders schreiben, ähm, die nehmen tatsächlich aber den größten Teil ein, sind aber dafür auch manchmal wirklich etwas querer in ihrer Art und Weise, wie sie Sachen bewerten. Äh, auf der anderen Seite haben sie aber auch immer wieder spannende Berichte und vor allem, finde ich, machen sie den besseren Messebericht, weil sie da nicht einfach sagen, okay, wir zählen mal einfach alles auf und werfen einen kurzen Blick drauf, worum es geht, sondern, dass sie wirklich sagen, wir picken uns selber ein paar raus und dann geben wir auch so einen Eindruck davon, wie wichtig wir das halten, so mit Wahrscheinlichkeiten.
1: Ja, aber wer so wär die, Also die Fairplay könnte ich mir halt als, als schönen Blog äh, spannender vorstellen im Internet.
2: Ähm, ja, ich mir auch. Aber ist halt nicht. Ja, also. aber <lacht> Ähm, dann natürlich möchte ich erwähnen, die Spielerei. Das ist tatsächlich nur noch Rezensionen pur. Erscheint viermal im Jahr. Kleines A6-Häftchen, A5-Häftchen. Ähm, ist äh, auch ein bisschen anders. Ähm, aber es sind halt wirklich nur Rezensionen. Also da ist tatsächlich so, okay, da gibt gibt's nochmal so ein Einplot, so. Wie finden die das? Ähm, da ist auch nicht so viel überraschende Spiele, aber schön ist trotzdem immer wieder zu lesen. Ähm, dann wollen wir unsere österreichischen Nachbarn nicht vergessen, das WIN-Magazin. Ähm, das gibt es auch nur online. Also es, ich glaube, das gab es mal gedruckt oder so. Inzwischen gibt es das aber, glaube ich, nur noch online äh, als PDF zum Runterladen, zum Lesen. Ähm, ist aber in erster Linie auch nur Rezension. Auch da noch mal einfach ein eigener Blick, auch vom österreichischen Spielemarkt aus gesehen. Und ich glaube, das sind die ganzen deutschsprachigen Sachen, die mir einfallen. Habe ich irgendwas <lacht> vergessen?
1: Ich habe, ich, 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 bin gerade auf der Webseite von der Spielerei. Ähm, guck mir das aktuelle Heft an. Ähm, dort ist halt auf der ersten Seite eine Werbung für Schmidt Spiele drauf. Wenn das ein Blog im Internet machen würde, wäre, glaube ich, der Shit Shitstorm schon vorprogrammiert, oder?
2: Wahrscheinlich, aber das ich mich mal so formulieren, es ist die ja, Zeit. sagen, dass sie die erste Seite als Werbeseite verkaufen, das macht die Spielbox übrigens auch. Die, das, das Spiel vorne, das auf der Spielbox vorne präsentiert wird, das ist eine Werbeanzeige. Und es, die, die Spielbox hatte damals mit einem riesigen Shitstorm arbeiten müssen, ähm, als dann das Spiel, das vorne drauf war, nicht im Heft drin war, weil das in irgendeinem anderen Heft drin war. <lacht> Und deswegen ist es inzwischen so, dass wenn sie sagen, wenn du ein, da vorne die Anzeige drauf haben willst, dann müssen wir das Spiel auch in derselben Ausgabe rezensieren. Ansonsten haben wir ein Stück. Es
1: ist halt, da kommt man dann halt wieder in diese Diskussion von wegen Paid-Content und ähm, ich meine, überleg mal bei, bei Hunter und Kron gab es auch die Riesendiskussion, als der Brettspielclub äh, gesponsert also? wurde. Riesendiskussion
2: würde ich es nicht nennen. Das gibt oder das es, gab, sagen, es gab... Sie können es nicht auseinanderhalten. Und ähm, an der Stelle muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ja, das ist dann euer Problem. Ich meine, klar, sie, Hunter und Kron hätten in die Ecke schreiben können, Werbesendung, das wäre aber eigentlich totaler Schwachsinn gewesen. Aber Weil ja. was, was sie bekommen haben, sie haben ja nicht Geld dafür bekommen, dass sie sagen, hier, wir loben das jetzt über einen Klee, sondern wir haben eine finanzielle Unterstützung kriegen, wenn wir das durchführen können, aber wir können weiterhin natürlich unsere Meinung zu dem Spiel haben. Und, bei den
0: ja, und außerdem ja. hast du es ja bei, bei Zeitungen generell, die müssen sich ja über Werbung und finanzieren. Das, also, ähm, dass du in der Autozeitschrift Werbung von Autoherstellern hast, ist auch klar. Warum in der Spielezeitschrift keine Werbung von Spieleverlagen?
1: Ja, es ist halt... Ja,
0: und wenn, weiß ich nicht, eine Autozeitschrift vorne ein BMW halt mal drauf hat, dann... Ist ja halt vorne drauf und wahrscheinlich auch finanziert irgendwie? Ich sehe das jetzt auch nicht, dass das ist halt so funktioniert, das halt in dem Business und wahrscheinlich geht es auch gar nicht anders. Sonst müssten die wahrscheinlich das Dreifache für die Ausgabe verlangen, wenn du ohne Werbung haben wollt äh, Die willst
2: also ich bin kein Fan von Werbung, mich nervt das total. Ich kann das in Zeitschriften sehr gut überblättern und ignorieren. Online nervt es mich umso mehr, dass ich dann gerne auch einen Adblocker mal einsetze. Und ich verstehe aber natürlich, wenn Leute, die Content anbieten, dass sie irgendwie finanzieren müssen. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank an all die Patreone, die uns unterstützen und uns die Möglichkeit geben, auf diese Weise uns cooles Equipment zuzulegen. Und es gibt halt aber auch Leute, die, die wollen halt ein cooles Format machen, die sagen, das kann ich nicht über so einen Weg. Ich muss das irgendwie anders finanzieren und, ähm, Hunter und Krohn haben da halt den Weg über dieses äh, Sponsoring gefunden. Und ich finde das total toll, dass Firmen sagen, wir sind bereit, Geld denen in die Hand zu drücken, damit die so coolen Content liefern können. Und ähm, das muss man aber immer noch davon trennen können, dass das nicht in die redaktionelle Arbeit reingeht. Und wer das als ähm, Zuschauer, Leser, ähnliches nicht trennen kann ähm, der sollte vielleicht mal wirklich in sich gehen, ob er da nicht äh, mit zweierlei Münze misst.
1: Ja, ich, ich wollte, es ist mir nur gerade so ins, ins, äh, ins Auge gesprungen, so, ne? Also, ja, ja. ich wollte da nur mal irgendwie darauf aufmerksam machen und. Äh, seht, ihr denn, seht ihr denn für diese Zeitschriften noch eine Zukunft? Ja. Aber nur, aber in einer ganz kleinen Nische, oder?
2: Also, ich, ich sehe ja, wie viele, wie viele, äh, Magazinen immer mehr rauskommen. Also im amerikanischen Markt ist jetzt ja der Casual Game Insider seit einigen Jahren groß. Der macht zum Beispiel so, äh, der macht eine Kickstarter-Kampagne, damit man halt auch so ein Exemplar zugestrickt bekommt. Aber was der eigentliche Plan ist, dass diese, diese Zeitschrift, die sie dann viermal im Jahr rausbringen, dass sie die kostenlos im gesamten in der gesamten USA an alle Läden verschicken können. Also die Läden kriegen kostenlose Exemplare und das finanzieren sie über dieses Kickstarter. Und das finde ich auch einen coolen Ansatz. Und das funktioniert jetzt schon im fünften Jahr, glaube ich. Also so, da gibt es dann auch noch eine Gruppe von Leuten, die machen ein anderes cooles Magazin. Das heißt Game Night, das gefällt mir sehr. Das erscheint sechsmal im Jahr, ist auch kostenlos. Äh, in Italien gibt es das Ilsa-Magazin seit vielen Jahren, ähm, auch online only. Ähm, also es, es gibt da sehr, sehr viele. Ähm, ich denke, das ist auch nicht tot und wegzukriegen, weil Leute sagen, auch der Markt will bedient werden, auch wenn er vielleicht kleiner ist.
1: Was ja alles für Zeitung, Kind. <lacht>
2: ja, ja, ich habe ja zu viel Zeit. Wir wir sind da auch.
1: Zu viel Zeit auf dem Klo, meinst du?
0: Ja. <lacht> äh, ja. Kommen wir zur nächsten Frage. René. Ja, uns fragt der, der Henrik fragt uns, wie kriegt man Leute zum schneller Spielen? Also, in, ich denke mal, dass ist auch angepeilt, dieses Grübler oder die sitzen am Tisch und überlegen, machen dies, machen das. Wie kriegt ihr also, die dazu?
2: Das ist tatsächlich sehr, sehr schwierig. Also, ich habe auch manchmal Partien, wo mich das dann tatsächlich in Wahnsinn treibt. Und was mich dann noch viel mehr in den Wahnsinn treibt, als die Leute, die nicht so schnell spielen, sind die Leute, die sich die ganze Zeit darüber erschauffieren, dass die anderen so langsam spielen. Ähm, das ist tatsächlich so: Es gibt, ich sag jetzt mal, es gibt den Menschenschlag, der echt nicht sehen kann, was jetzt ein guter Zug ist, aber gleichzeitig nicht in der Lage ist, aus dem Bauch herauszuspielen. Der also wirklich sagt: Ich kann mich nicht entscheiden. Und es gibt halt diesen Verein für Zweifler und Zögerer, der keine Mitglieder hat, weil sich niemand entscheiden kann, beizutreten. Und davon gibt es einfach zu Guck viele man,
0: Leute. Da unten läuft da.
2: Ja, genau. Hm. Und also, wenn man da steht und sagt, ja, ich habe keine Ahnung, was jetzt ein guter Zug ist, ähm, dann ist das vielleicht so, dass man vielleicht einfach andere Spiele spielen sollte, sag ich mal. Dass da tatsächlich vielleicht sowas wie ein Spaghetti gespielt werden sollte oder äh, sowas wie ein Sherlock, ähm, wo tatsächlich dann nicht so lange überlegt werden muss oder braucht. Oder darf. Ähm, oder darf, genau. Und äh, wenn der andere sagt, aber ich mag das, ich mag solche Spiele dann vielleicht sich tatsächlich Leute zu suchen, die genauso langsam sind, die es nicht stört.
0: Ich glaube auch, du wirst ähm, grundsätzlich Leute da nicht ändern können, außer halt mit entsprechenden Spielen, wo der Zeitdruck einfach vorgegeben ist. Aber ansonsten, denke ich, ist das schwierig, die, die irgendwie zu motivieren oder, oder zu überzeugen, schneller zu spielen. Du kannst ihnen ja schlicht sagen, Hier stell hier eine Sanduhr hin und äh, wenn die abgelaufen ist, dann muss sie entschieden haben. Ich glaube, dann wird derjenige auch äh, dir einen Vogel zeigen und sich einen anderen suchen.
2: Ja, also ich, ich erinnere mich, als wir ähm, bei Magic-Turnieren gab es natürlich auch immer die Leute, die immer ewig gebraucht haben und sich nicht entscheiden konnten. Ähm, das wurde dann natürlich, weil Turniere irgendwie auch mit einer Zeitbegrenzung arbeiten müssen, wurde dann irgendwann mal eingeführt, dass es halt also Strafen dafür gibt, wenn jemand zu lange braucht. Und einer von den guten Spielern hat irgendwann mal in einem Interview gesagt, dass dieses Stalling, dieses Zeitspiel, dass das viel mehr geahndet werden müsste, weil wenn die Spieler, und wir reden jetzt natürlich von Leuten auf Turnierniveau, die wirklich viel üben und trainieren, die eigentlich wissen müssten, was man machen muss, die das irgendwie im Effekt haben müssen. Der hat gesagt, das müsste viel mehr geahndet werden, weil wenn ein Spieler nicht die Situation einschätzen kann oder schnell genug analysieren kann, dann hat er nicht genug geübt und dann verdient er es auch zu verlieren. Und ähm, je nachdem, wie die Spieler sind, also wenn die jetzt nicht schneller spielen wollen, dann kann man natürlich dann mit denen reden und sagen, du, weißt du was, wollen wir das einführen? Wollen wir hier eine Uhr hinstellen? Ähm, und weil das muss ja keine Uhr sein mit fünf Sekunden oder sowas, aber vielleicht eine, es gibt ja auch so Sanduhren, die haben eine Minute oder zwei. Weißt du, so freiwillig dahinstellen, so zwei Minuten, dann machst du deinen Zug und dann äh, muss man da vielleicht auch einfach mal sagen, dann so, gut, das sollte man vielleicht nicht grundsätzlich machen, wenn man das Spiel das erste Mal spielt, sondern wenn sagt, du kennst das Spiel, du weißt, was da passiert und dann musst du dich auch mal entscheiden können und dann zack, packt man meine Uhr hin.
1: Naja, es gibt halt die Schachuhren, ne? Ich meine, das ist ja auch ein Spielelement bei diesem Turnierschach.
0: Ja, es gibt auch Schachuhren für mehr als zwei Spieler. Aber wie würdest du dich denn fühlen, wenn der einer sagt: So, du bist mir zu langsam, ich stelle dir jetzt hier eine Uhr hin. Also, weiß ich nicht.
2: Ich, also ich, ich halte das auch vielleicht nicht, also wie gesagt, das ist der Vergleich zu Magic war wahrscheinlich wirklich dämlich, weil ähm, es da wie gesagt um Turnierebene geht. Ähm, aber ich glaube wirklich, die also die, die wirklich die sinnvollste Lösung ist zu sagen, okay, ich weiß, worauf ich mich einlasse, oder ich sage, mit dir spiele ich diese Form von Spielen nicht. Eben, also das ist das nicht.
0: Einfachste. Na, also, also entweder man sagt, okay, äh, ich mag den Typen zwar und es äh, geht mir zwar auf den Nerv, wenn der da drei Stunden auf einem Zug äh, für einen Zug rumgrübelt, aber. Ich spiele halt trotzdem mit ihm, oder? Ich sag halt, na, dann spielen wir halt irgendwas, wo es nichts zu grübeln gibt, wo es ein Zeitlimit gibt, was auch immer, und dann ist gut. Aber da irgendwie die Leute zu zu bringen, irgendwie schneller zu werden, ich glaube, das hat keinen Effekt.
1: Nee, das finde ich eigentlich auch ein Angriff auf die Persönlichkeit sogar, oder?
0: Ja, es ist, es ist auch so, als würde ich äh, dauernd kritisieren, weil ich nicht, äh, wie, wie einer irgendwie spielt. Ne? Noch nicht mal abgesehen von der Zeit, sondern dass er immer ganz vorsichtig und nie angreift, weil er ein Schisser oder irgendwas ist. Nicht ich sag's, komm, jetzt musst du aber angreifen hier. Ansonsten äh, kriegst du hier keine Pizza, wenn wir bestellen, wenn du nicht mal angreifst. <lacht> ja, das sind halt das ist, Ich denke mal, so, so ist derjenige oder diejenige halt dann einfach in ihren, vom Spieltypus her. Und da wirst du auch nicht viel dran machen.
2: Also ich denke, die besten Tipp, den wir geben können, ist wirklich, sucht die Spiele nach den Spielern aus. Wenn ihr wisst, mit wem ihr spielt und ihr wisst, da ist jemand dabei, mit dem sollte man keine Spiele spielen, wo man grübeln muss, ähm, weil er das nicht kann, dann spielt einfach solche Spiele nicht mit denen.
1: Man kann ja genauso gut das andere Extrem nehmen, es gibt halt auch Leute die oder Spieler, die halt keine Echtzeitspiele mögen, dann weiß man genau, ja, vielleicht spielst du besser nicht mit oder ähm
2: also ich weiß zum Beispiel, meine Frau sagt, ich brauche kein Reaktionsspiel mehr auf den Tisch zu setzen, weil sie genau weiß, die ist da entsprechend schlechter als ich. Und sie sagt, sie das, das brauche ich nicht spielen, wenn ich eh verliere. Und deswegen habe ich dann auch irgendwann aufgegeben, Reaktionsspiele zu besorgen, obwohl ich sie total toll finde. Ich habe irre Spaß an Reaktionsspielen, aber es ist totaler
0: Quatsch. Ja, dann kommen wir mal zur nächsten Frage direkt. Ja, lass das mal Matthias. Matthias darf meine.
2: Ich darf mal eine. Ja, dann, dann, äh, weil ich jetzt gerade von meiner Frau geredet habe. Ähm, wie steht äh, stehen eure Partner zu dem Hobby Brettspiel? Hat eine Juliana gefragt.
0: <lacht> die zeigt mir manchmal einen Vogel. <lacht> die kennst du? Nein, meine Frau zeigt mir manchmal einen Vogel. Ach so, ja, das ist doch schön, ja. oder? Ob die, wer war's? Äh die Juliane, das, das weiß ich, die kann natürlich auch sein, aber die kenne ich nicht. Also
2: deine deine Frau ist der Meinung, du machst
0: da zu viel mit den Spielen? Manchmal, ja, wenn es gerade so so, so Kickstarter-Sachen sind. Da,
1: da würde ich dir aber auch einen Vogel zeigen manchmal. Ja, da, ne?
0: <lacht> siehste. Aber ich habe am Wochenende gelernt, wie harmlos ich doch sein kann. Aber äh, grundsätzlich ist sie halt nicht so spielebegeistert wie ich, aber äh, ich sag mal, trägt es stellenweise dann auch mit Fassung.
1: Ja, da kann ich äh, gleich mit einsteigen. Ja, bei mir auch. Also mit dem, mit dem Vogel ist es nicht ganz, ich glaube, ich bin nicht ganz so extrem wie René, wenn, wenn da irgendwie vier Kartons Conan irgendwie vor der Haustür stehen, dann äh, sowas passiert bei mir ja halt nicht, das ist ja
2: sagte der Herr, der jetzt äh, Terraforming Mars für sich entdeckt aber hat. Es dauert nicht mehr
1: lang, Arne. <lacht> ja. du entdeckst die Games und bei mir geht es jetzt in die andere Richtung. <lacht> genau, du holst jetzt die ersten Miniaturenspiele. Blood, Blood Rage, Cosmic Encounter. <lacht> <lacht> ja. Alles ja. umgespielt, aber ähm, ja, so bei mir ist es manchmal auch äh, schwierig, aber das hat halt irgendwie mit den Kindern halt äh, eine Gründe durch die Kinder. Da äh, Kinderarbeit und äh, Spiele und Podcasts unter einen Hut zu kriegen, ist halt auch manchmal nicht so einfach und da muss man die Zeit sich äh, ja muss man halt gucken, wie man die irgendwie aufteilt und deswegen fängt man einfach noch einen zweiten Podcast an. Aber na Matthias. Ja,
2: da, da ist ja deine Schwägerin, also die hängt ja da mit drin, sage ich jetzt mal. Und mit der spielst du ja auch einiges.
1: Ja, ja, das ist richtig. Aber da kann ich halt auch, da, da ich jetzt in Göttingen halt eine relativ regelmäßige Gruppe habe, wo ich äh, mehr hingehen könnte, wie ich tatsächlich kann, und dort ich auch andere Spiele spiele, äh, Daher kommt vielleicht auch diese, dieses, dieser Ausbruch von mir, dass ich auch mal jetzt andere Spiele mir mal anschaue, weil ich die zu Hause, also ein Terraforming Mars ist halt hier bei mir zu Hause. Du das, das juckt hier ja keinen. Pass auf, ich kann, ich das Terraforming Mars habe ich halt gezeigt, oh ja, Weltraum. M -m. Dann habe ich aber hier Great Western Trail mal gezeigt, habe die Kühe, die Kuhkarten gezeigt, habe gedacht, ja, wann spielen wir das jetzt? So.
0: Hm. Thema Der ist Terraform, jetzt nicht, Terraforming Sheep oder so, <lacht>
1: Terraforming Train oder so. Das, das Thema Der ist Scharf halt hier nicht so Tat ganz, war. nicht so ganz unwichtig tatsächlich. Also hier im, im, im häuslichen Bereich.
2: Tja, ja, also Thema ist auch bei meiner Frau manchmal wichtig. Also das, das also als ich, als ich meine Frau kennengelernt habe, hatte sie mehr Brettspiele als ich. Und ähm, da hatten wir beide noch irgendwie so dreistellige Zahlen und äh, das ist ja schon wieder Gott, ewig her.
1: Jetzt ähm, das sie ist, und sind sechsstellige Zahlen.
2: <lacht> nee, so weit sind wir noch nicht. <lacht> <lacht> ähm, also sie ist sie ist tatsächlich eine, der auch immer wirklich gerne wieder spielt. Ähm, sie hat dann, also wenn ich dann mal nicht da bin, dann kriege ich auch mal da Fotos, was sie dann mit irgendwelchen anderen Freunden gespielt hat, während ich nicht da bin, weil sie natürlich dann auch mal wieder irgendwie coole Sachen spielen will und Sie holt dann auch immer wieder die Sachen raus, die sie besonders gerne spielen will, weil ich bin ja doch dann irgendjemand, der sagt, ha, lass uns mal das ausprobieren, das kennen wir noch nicht oder so. Oder lass uns mal das spielen, weil ich ja auch da mal wieder jetzt die Erweiterung noch testen möchte oder so. Ähm, und sie hat auch dann wirklich ab und zu einen komplett anderen Spielegeschmack als ich. Aber ähm, das ist dann, finde ich, eher etwas, wo wir uns dann im Mutfall ergänzen und sie spielt dann auch mal was mit, was ich cool finde und ich spiele dann mal was mit, was sie cool findet. Und ähm, an der Stelle, wo wir uns am besten wirklich übereinstimmen, ist einfach, wir lieben beide kooperative Spiele. Und äh, gerade wenn man Team Null auch zu zweit spielt, ähm, ist das an der Stelle, weil es weil bei kooperativen Spielen tatsächlich doch sehr oft nicht drauf ankommt, ob man jetzt zu zweit, dritt oder viert ist. Und ähm, Aber alleine spielen ist auch wieder Blödsinn. Also von da aus gesehen, das spielen wir gerne zu zweit. Und sei es ein Pandemie oder sei es ein Zombieside oder ähnliches. Und ähm, sie liebt Brettspiele. Sie, sie kann alles nachvollziehen, was ich da mache es gibt eigentlich keinen Grund, diese Frau nicht zu lieben. Ja, ja, Juliana, ich hoffe, du findest einen Kerl, der das genauso sieht.
1: Ich hoffe, Juliana zeigt dir jetzt nicht den Vogel.
2: Das weiß ich nicht. Aber ich wünsche mir eigentlich, dass, dass viele Leute wirklich den Partner haben, mit dem sie sowas auch das klingt jetzt böse, ausleben können. Also ich finde, das ist wichtig, dass man in der Beziehung tatsächlich irgendwie äh, so einen gemeinsamen Hobbypunkt hat. Und das Brettspiele bieten sich dafür, finde ich, total gut an.
1: Sagt der, der eine sechsstellige Anzahl Spiele zu Hause rumstehen hat?
2: Nein, 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 sechsstellig ist nicht. Das ist nur vierstellig. Hallo? Wo kommen wir denn da hin? Sechsstellig. <lacht> 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 oh, jetzt
1: äh, so, jetzt Anna. muss ich wieder. Äh, der Johannes hat uns geschrieben, welches Spiel war euer teuerster Kauf, beziehungsweise der teuerste Fehlkauf? Ich äh, müsste das mal überlegen. Der teuerste Kauf? Also mit meinem Black Rage bin ich schon relativ weit da oben bei mir, glaube ich, dabei. Wenn man jetzt diese ganze Dominion Geschichte äh, bei mir jetzt aus und vor lässt. Das sind ja alles Erweiterungen, das zählt nicht. Doch.
0: Doch. <lacht>
2: viel schon Arne, aber ganz ehrlich, also äh, das, das das Blood Rage war bei dir immer noch günstiger als dein äh, Terraforming Mars.
1: Ja, Pst. <lacht> <lacht> äh, stimmt, aber das liegt, liegt ja schon so im gleichen im gleichen äh, Bereich. Also für mich, für euch ist das ja nicht also ich hatte ja irgendwann auch schon in Sendungen gesagt, wenn es bei mir über 50 Euro, 50 Euro ist halt so eine, so eine Schmerzgrenze tatsächlich bei mir, die jetzt ja, wir haben auch noch eine andere Frage, die in diese Richtung ging, äh, die jetzt ja nach oben öfter durchbrochen wird, äh, weil die Spieler halt äh, gefühlt doch stellenweise teurer werden und wenn ich halt diese 50 Euro, da überlege ich es mir schon drei und, vi und viermal und dann dauert dieser Bestell- oder Kaufprozess denn äh, schon länger bei mir und ähm, deswegen, ähm, aber Fehlkauf, hm, da muss ich jetzt, äh, lasse jetzt die anderen beiden mal einen Vortritt, Fehlkauf ist auch gemein, ne? Ich, ja, also, ich, ich hab was, das Herr der Ringe, der? das Herr der Ringe LCG. Damit bin ich überhaupt nicht warm geworden. Also das Herr ja. der Ringe, wie heißt das, das Herr der Ringe, das Kartenspiel? Nee, wie heißt das? In hm? also das Kartenspiel,
2: ja. Aber das LCG, wir wissen, was du meinst. Ich
1: fand diese, ich fand das hat mich irgendwie total neugierig gemacht und dann habe ich halt irgendwie haben wir es hier mal gespielt und dann habe ich es mal alleine gespielt und dann habe ich es gelassen und wieder verkauft. Also aber das war jetzt ja auch nicht 30 Euro ist dann wieder also Das ist dann ist, ist komisch bei mir so. Unter 30 Euro sind alle Spiele billig. Und also <lacht> Versteht ihr alles, was also, unter 30 Euro Ich weiß
2: genau, was du meinst. Wenn ich auf, auf Kickstarter sehe und denke so, ach, das kostet ja nur 70, 80 Dollar. Also das, das, man hat tatsächlich auch ein verschobenes Wahrnehmungsempfinden da. Ja. Aber auf der Messe denkst du dann wieder so
1: was? Oh, das kostet mehr
2: als 30?
1: Oh, Great also. Trail kostet nur 25. Okay, das kaufe ich erstmal so, aber gucken wir, was da. Also, ne? Das ja. ist so, dass er da, das sind so irgendwie meine Grenzen. So 30 ist günstig und alles über 50 ist extrem teuer. Nie kaufen, gar nicht kaufen. Ja. Na, an dem Punkt bin ich lange vorbei.
0: Also bei mir war es definitiv auch äh, ein Kickstarter. Äh, dabei weiß ich jetzt gar nicht ganz genau, ob es jetzt das Konen das war. Oder das, was noch nicht da ist, das, das Massive Darkness, weil da habe ich, glaube ich, mehr Optionals noch hinzugebucht.
2: Echt? Da, da habe ich mich nicht getraut. Da habe ich genau ein einziges Optional, nämlich diese diese Zombie Side äh, Crossover dafür acht Dollar oder so.
1: Die wa wa Option,
0: was? Hm, du kannst noch mehr was? Geld reinschmeißen.
2: Es gibt sogenannte Add-ons, ähm, weißt du, also bei, bei Computerspielen heißt das DLC, um es mal für dich vielleicht einfacher zu auszudrücken. Ah, okay, das
1: verstehe ich. <lacht> ja, das. Da. <lacht> Redet genau. mir in Computerspiel. Ja. Aber äh, ich könnte Begriff. jetzt noch nicht
0: mal wirklich sagen, es gibt einen Fehlkauf. Ach nee, jetzt weiß ich, was der teuerste Kauf war. Ha, Das müsste <lacht> äh, Shadow of Brimstone sein. Ja, den, aber damit spiele ich selten. Kenne ich aber viele Leute, die das total toll finden. Was, im um Haus zu spielen?
2: Nein, Shadow of Brimstone.
0: Ja, finde ich auch toll. Und ist auch kein Fehlkauf. Also, darum, ich so, musste gerade so. die, die, die Preisschienen nach oben setzen, weil da kostet ja so eine Grundbox äh, 100. Und da es ja zwei Grundboxen gibt, also 200. Äh, das geht ja noch. Äh,
1: zwei, wieso? Oh, ich frage. Oh, nee, lass mal. nee Ich frage
0: gar nicht jetzt. Alles gut. Es gibt halt zwei Grundboxen, wie bei Wieso Dominion. So zwei,
1: Gru zwei, zwei Grundboxen ist doch Dominion, aber eigentlich hallo
0: Dominion Intrigen
1: ist eine Erweiterung.
0: Nein, ist eine Grundbox. Kannst du alleine spielen.
2: Es ist, äh, ich glaube, es ist nicht mehr eine Grundbox, aber ich bin mir nicht sicher. Das glaub, das aber es war. War. Das ist richtig.
0: Du konntest alleine spielen, ohne die andere. Ja. ja, Genau dasselbe, nur dass da noch Plastikminiaturen drin sind und teurer ist. Ja, das <lacht> glaube ich auch. Aber Fehlkauf kannst du jetzt nicht irgendwie, oder was, so, so, was? Also da, wo ich mir jetzt ganz unsicher war, habe ich eigentlich nicht, mich nicht getraut, das Geld zu investieren.
1: Ja, das ist ja auch schon, also ich, ich habe da irgendwie bei Kickstarter irgendwie so ein Problem mit diesem ah, Vorbestellen. Also ich, jetzt sind wir wieder bei Computerspielen. Da sagt man mittlerweile, bestellt keine Spiele vor, tut das nicht, tut das auf keinen Fall. Wenn ihr das haben wollt, dann kauft es euch, wenn es da ist und dann, gut ist und das hat sich irgendwie bei mir bei denen diese in diese Brettspielgeschichten irgendwie so ja so rein verpflanzt also neulich gab es in einer spiele spieleschmiede heißt das äh, dieses spiel vikings gone wild ähm, ich habe mit matthias glaube ich auch darüber geredet ich sage ich habe irgendwie ein problem jetzt ein spiel zu kaufen zu bezahlen und es kommt denn erst im september ist doch doof will ich nicht das ist für mich ein Konzept, was ich irgendwie nicht, was, was irgendwie mein Geschädel nicht rein will. Wenn ich ein Spiel kaufen ja, will, dann
0: Ich habe hab ein Haus gekauft, das bezahle ich erst in 40, äh, 30 Jahren. <lacht> ja, das ist ja. Also von daher
1: ist auch was anderes. Ich habe auch ein Auto gehabt. Aber, das <lacht> aber ja, da habe ich das Auto aber schon. Ja, den, aber den stell dir ich vor, nicht. du würdest das Kickstarter jetzt kriegen und du bezahlst das dann über 30 Jahre ab oder sowas. Das ist doch dann viel cooler.
0: Das wäre cool, das ist richtig.
1: Ja, aber dieses Warten auf Spiele, das ist mir irgendwie, pff,
0: da habe ich glaube ich ein Problem mit. Hm.
1: Ich irgendwie nicht.
0: Ja, jetzt ging jetzt auch irgendwie bei Schwerkraft. Ging ja, du wartest ja auch wahrscheinlich gar nicht mehr so wirklich lang, weil bei dir kommt ja immer irgendwas, was ist vielleicht schon älter. Aber du kannst eigentlich sagen, oh, ich backe jetzt irgendwas und nächste Woche kommt irgendein Paket, was du mal gebackt hast, also Ach so, du du, du, jetzt tatsächlich
1: die, die, nicht der Kauf für
0: das Spiel ist ja halt mit einem anderen Spiel wird das
1: denn wird das denn quasi so Methadonmäßig äh, genau gelindert.
2: Ich hatte jetzt echt Schwierigkeiten zu sagen, was mein teuerster Kauf war.
1: Kannst du das nicht gucken bei Kickstarter?
2: Ja, ich gucke die ganze Zeit und stelle fest, ja, aber die Summe muss ich durch zwei teilen, weil ich für einen mitbestellt habe, da muss ich so durch drei teilen. Ähm, also, weil ich stelle tatsächlich für manchmal Le für Leute mit. Also, ich weiß, ich habe irgendwie äh, tatsächlich ordentlich bei Rising Sun reingetan, aber das jetzt weiß ich jetzt nicht, ob das das Größte war oder so. Also, das kann ich tatsächlich schwerlich, schwerlich sagen. Ähm, was ich auf jeden Fall weiß, was der teuerste Fehlkauf war, war Storm the Castle. Das war ein Spiel, das mich total angemacht hatte von der gesamten Präsentation. Das ist ein kooperatives. Ähm, Anti-Tower-Defense. Also es geht nicht darum, dass man einen Turm verteidigt, sondern dass man gemeinsam versucht, diesen Turm einzunehmen und das Spiel verteidigt sich als... Und das das Spiel war grottisch schlimm. Also das war... Die Regeln waren komplett unverständlich, unspielbar. Das Material war die größte Zumutung. Die Karten waren dünn wie Zeitungspapier. Ähm, das konntest du auch nicht mischen. Das war... Vorne bis hinten eigentlich eine Riesenbeleidigung. Und das war tatsächlich für mich der größte Fehlkauf, in den ich mich jetzt in der Form erinnere.
1: War das auch ein Kickstarter? Ja, das war auch ein Kickstarter. Ja, hat jetzt gerade in meinem Kickstarter-Bestreben jetzt auch nicht geholfen so. Ja, du,
2: du bist auch völlig der falsche. 90 Prozent der Spiele, die über Kickstarter gehen sind, da bist du überhaupt nicht Zielgruppe für. Das, da, du, du brauchst dir überhaupt keine Gedanken zu machen. Und wenn da wirklich was richtig Gutes ist, dann kommt das ja noch mal unabhängig von Kickstarter getrennt. Also du kannst einen Blood Rage ja jetzt auch kaufen, ohne dass du beim Kickstarter dabei warst.
1: Ich werde auch einen Vikings Gone Wild irgendwann kaufen können, wahrscheinlich. Genau.
2: Und also an der Stelle sehe ich das überhaupt nicht als nötig. Ich meine, auch, auch Räuber der Nordsee gab es als Kickstarter. Und ja, das ist jetzt vielleicht gerade nicht zu kriegen, aber das wird auch demnächst wieder nachgeliefert. Und äh, also das ist an der Stelle, ich glaube, du brauchst da wirklich keine Gedanken zu machen. Und ähm, es ist ja auch so, dass, also ich meine, wir haben ich, ich habe bei dem, bei dem Deep Space D6, das der Heavy empfohlen hat, habe ich ja auch einfach jetzt mal mitgemacht, weil ich gesagt habe, das macht mich jetzt an. Aber äh, das ist so, ich glaube wirklich, ähm, also jetzt den teuersten Kauf tatsächlich könnte ich so nicht sagen. Aber das ist, wie gesagt, bei, bei weiß ich nicht, wie viel waren es? 180 unterstützten Projekten, wenn da so ein Fehlkauf dabei ist, dann ist das jetzt mal überschaubar. Das ist also, wenn du 180 Spiele im Laden gekauft hast, ist da auch mal ein Fehlkauf bei, sag ich.
1: Ja, dann das geht das richtig. Halt, dann geht das halt wieder das Spiel und gut ist.
2: Genau, dann geht es wieder. Das habe ich mich auch getrennt, war wieder weg und dann war ich glücklich. Gut, ich war auch glücklich, als Zeiss weg war und das war eigentlich kein Fehlkauf. <lacht> das war ja wieder so ein psychologisches aber Ding dann auf meiner. Ich ja
1: dann Seite. Doch noch mal wieder einsteigen mit der Erweiterung, dachte ich.
2: Nein, 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 nein. Der Zug ist für mich abgefahren. Also, wenn dann irgendwie mal irgendwo bin, weiß ich nicht, in Oberhof oder so, und jemand sagt, hey, komm, wir brauchen noch einen, willst du mitspielen, dann würde ich mich wahrscheinlich breitschlagen lassen und das danach wieder für ein paar Jahre lang hassen.
0: Aber, ja. Kommen ja. wir mal zur nächsten Frage, oder? Ja. Ähm, da hat der Timo uns gefragt, das fand ich ganz interessant, das würde ich auch gerne wissen, hoffe, dass der Matthias das weiß. Wo landen die Brettspiele, die auch über Jahre hinweg nicht bei äh, Online-Shops verkauft wurden? Müllhandelde, Verbrennungsanlage, äh, 99 Cent-Shops. Was passiert damit?
2: Na, was schätzt du denn, was da passiert?
0: Presse.
1: Also nicht, nicht, nicht. Presse von wegen. <lacht> Müllpresse. Ich weite, Müll. Einmal Presse halten, ja. Einmal Lügenpresse. Lügenpresse. Müllpresse.
2: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mir relativ sicher, dass da gar nicht so viel irgendwo ich, landet. Ich weiß,
1: ich weiß die Antwort, ich weiß sie. Ja? Heidelberger Tunnel of Death. Ja,
2: das wäre jetzt so das, was ich, auf, was ich hinaus wollte. <lacht> Ähm, aber es gibt natürlich jetzt nicht mehr so einen Heidelberger, der so einen, so einen Tunnel auf Death irgendwie anbieten könnte. Ich weiß nicht, ob Asmodé das weiter mitmacht. Ich glaube, Asmodé will sich nicht so in der Form aufstellen, sondern tatsächlich in der Stelle sagen, nee, machen wir nicht.
1: Äh, wir sollten vielleicht äh, nochmals sagen, noch sagen, noch sagen, was wir damit meinen, oder? Falls irgendjemand.
2: Ja, erklär das mal.
1: Also ähm, beim Heidelberger, also auf der Spiel, äh, Spielwand, äh, auf der Spiel in Essen gibt es äh, auf dem Heidelberger Stand immer ein... So, so auf dem Stand so ein Schlauch, so ein Schlauchartiges, also nicht nicht Schlauch, sondern so, so, ein, so ein Standbereich, der halt so ein bisschen länglich ist und dort äh, sind äh, viele Paletten mit Spielen, so wie beim Aldi, man könnte sich das wie beim Aldi irgendwie vorstellen, ne? die liegen da einfach auf den Paletten rum, die Spiele und dann äh, zu einem mehr oder weniger günstigen Preis und die Leute stehen dafür Schlange, um in diesen Bereich reinzukommen und es ist immer ein großes Hallo und äh, eigentlich sagt man sich, man geht da sowieso nicht hin, aber ich glaube René, wir waren drinnen letztes Jahr, ne?
0: Ja, aber auch, als es leer war, ne? also als wir nicht anstehen mussten. Ja, also manchmal
1: muss man da wirklich lange für anstehen und da, um da irgendwelche Schnäppchen abzugreifen, da liegen dann, wenn man da mehrere Jahre hintereinander, oh Gott, wir waren da doch mehr, naja, ähm, dann sieht man auch viele Spiele mehrfach dort liegen, also äh, über Jahre hinweg dort liegen und äh, die werden dann irgendwie immer günstiger und da werden die halt verramscht, nennen sie es einfach mal so, oder? Verramscht trifft es. Aber also, Asmodee ist ja nicht dafür bekannt, irgendwie Spiele groß zu verramschen, oder? Nie. Ganz im
2: Gegenteil. Asmodee ist jemand, der versucht eher, den Preis äh, oben zu halten. Ähm, das war schon damals so, als Days of Wonder damals Zug im um Zug gewonnen hat, wo die dann auf diese ganzen Preisgeschichten, die da Handel in Deutschland haben wollte, irgendwie nicht eingegangen sind und äh, tatsächlich versucht haben, eher zu sagen, nee, wir bleiben etwas teureres Segment und ich glaube nicht, dass es denen geschadet hat. Ähm, ja, also, das ist Also, ich, ich denke, also da landen tatsächlich verdammt viele Spiele. Es gibt dann immer wieder die, die sagen, ja, gib uns deinen ganzen Rest. Ähm, es gibt ähm, sogenannte äh, Sonderaktionen. Es gibt da die einschlägigen Online-Shops, die sagen, hier, kommen, wir bieten dieses, jenes, sonstiges an. Und äh, selbst wenn die dann nicht verkauft werden und selbst wenn sie, sie der Death Row nach ein paar Jahren irgendwie nur noch nach äh, angestimmeltem Staub aussehen ähm, es gibt dann auch noch die Leute, die sagen, na, hier, komm, ich nehme es euch ab, damit ihr es aus dem Lager raus habt. Die nehmen das dann auseinander und nutzen das Einzelmaterial. Also ein äh, Spielmaterial.de, der ja ursinnig viele äh, coole Sachen irgendwie anbietet für Spieleautoren, wenn die sich ihre Prototypen basteln wollen, ähm, der kauft regelmäßig irgendwelche Reste an, äh, an von irgendwelchen Verlagen ähm, einfach nur, weil er diese, diese einzelnen Sachen dann irgendwie einzeln weiterverkaufen kann. Oder wenn er wirklich richtig viel von irgendwelchen Sachen hat, dann macht er einen kleinen Autorenwettbewerb, wo man das Material dann verwenden muss und dann äh, er damit gleich ein neues Spiel produzieren kann. Also, ähm, ungefähr da bleibt es übrig. Ich meine, sowas wie die Schachtel selber oder das, das Spielbrett, das ist dann Altpapier, das geht dann da hinweg. Ähm, und, aber Ganz viel, also ich sag mal so, Verlage sind ja auch immer besser geworden. Sie wissen ja, wie viel man berechnen kann, wie viel äh, theoretisch sinnvoll produziert werden kann. So viel gibt es nicht, was da in diese Richtung geht. Also die meisten werden das tatsächlich schon gut los. Und spätestens, wenn sie es dann halt für eine Sonderaktion machen, wo sie dann sagen, na ja, wir hauen nur ein bisschen über unseren Einkaufspreis raus, spätestens dann ist es eigentlich meistens weg.
1: Hast du sowas mal erlebt irgendwie? Ähm an eigenem Leib, nein, aber ähm, dass das irgendwo keine Ahnung, du hast bei XY gearbeitet und dort kam eine keine Ahnung drei Paletten kamen wieder zurück, so was machst du mir jetzt damit oder? Ja und nein.
2: Achso. Also ist also ich meine, das wäre jetzt aus der Zeit von Upper Deck, wo ich ähm, muss jetzt keine Namen. Ja, es geht jetzt hier also, das wäre jetzt nicht äh, wirklich Brettspielbereich, sondern halt äh, TCG-Bereich, wo man ja auch äh, entsprechend plant und dann ist es ja so, dass ähm, zum Teil halt also auch äh, Material übrig bleibt, das wird dann auch auseinandergenommen, da wird dann irgendwelche Wundertüten reingetan oder ähnliche Sachen. Ähm, da ist, äh, da da, haben, da wurden einige Deals gemacht, da wurden dann irgendwas für Müller angeboten, für CarShot oder ähnliche Sachen. Zum Teil ist es aber auch so, da wurde dann auch mal extra nachproduziert, um es dann über diese Kanäle dann zu verkaufen zu können. Also das, da, da sind nochmal so ganz anderes also da habe ich tatsächlich ein paar Sachen erlebt. Ähm, keine Ahnung, ob die das noch heute so machen. Ähm, möchte ich mich auch nicht irgendwie nein, nein muss in die, in die stürzen. Aber das gibt es auch, sage ich jetzt mal bei, bei bei Software, also was du da zum Teil, also da gibt es ja auch diese 5-Euro-Ramschecken bei Mediamarkt oder so, wo du denkst so, boah, dieses steinig alte Spiel, warum gibt's denn das hier noch und so und also das ist alles in der Form zum Teil nochmal extra dafür produziert, dass man es auch für diesen Preis verkaufen kann.
0: Du meinst diese merkwürdigen Software-Pyramiden, die dann in Kaufhäusern ja. drum stehen? Nee,
1: das Ganz. ist ja nochmal was anderes. Das ist ja diese, diese Pyramide ist ja tatsächlich, also diese Software-Pyramide ist ja tatsächlich nochmal neuer Vertriebs, Vertriebsweg. Aber das gibt ja diese Grabbelkisten, also diese, diese Gitterboxen wahrscheinlich meint Matthias eher. Oder? Naja, ja, das ist ja auch alles es ja, ist also, ich
2: kenne mich mit Videospielen nicht ausreichend aus. Ich weiß nur, dass wenn ich da mal bin, weil mein Sohn irgendwas gucken will, dann sehe ich da, wo ich denke so, oh cool, das habe ich damals auf einer Amiga gespielt. Das gibt es jetzt hier für 5 Euro.
0: Nee. <lacht> und selbst die 5 Euro sind dafür noch zu viel.
2: Ja, zum viel? Teil gibt es das auf irgendwelchen Online-Seiten zum als äh, mit Emulator runterladen und so spielen. Und hat dasselbe Spielgefühl. Zum Teil kommt das ja auf, dieser, auf diesen CDs mit Emulator, ähm, wo du, damit, weil das ja irgendwie so alt ist, dass das auf modernen Geräten sonst nicht funktionieren würde. Ja.
0: Gut, aber hast du noch eine letzte Frage für heute?
2: Ja, eine letzte machen wir noch. Und dann würde ich tatsächlich äh, noch den Bogen nehmen, weil wir gerade von Videospielen geredet haben. Was haltet ihr von Videospielumsetzungen als Brettspiel, wie zum Beispiel Dark Souls und Beast of War? Und kann man sie nur als Fan genießen? Gears das of War soll Markus das heißen. Gears of War, nicht Bears of War?
1: Nein, Gears of War.
2: <lacht> ja, dann, dann, las, dann, dann verzeihen wir Markus, dass er einen kleinen Rechtschreibfehler drin hat, das hätte auch von mir sein können.
1: Und
0: Matthias hat es nicht mehr gemerkt. <lacht> also bei, bei Dark Souls, also zu Dark Souls hört man ja gerade nicht so viel Gutes.
1: Nee, nicht so wirklich. Aber ihr kennt das Spiel
0: nicht, oder? Nee. Kennt ihr das nee. Konzept des Spiels überhaupt? Ja, Dass man sterben muss. Gr Gr nein, nein,
1: ich muss. Nie, man, man. Das ist einfach. Also Dark Souls ist zum Beispiel. Also diese Souls-Reihe. Ich sollte für mal ein Videospiel-Podcast anfangen. Äh, dieses. Nein. Bitte. Nein. Ganz <lacht> die, einfach. Nein. Diese Videospiel. Souls-Reihe ist halt dafür bekannt, ähm, dass die äh, Unforgiving. Äh, was ist denn da der? Ähm, das deutsche Wort dafür. Ähm, die sind relativ hart. Also heutzutage ist es ja so, dass Spiele relativ gestreamlined werden, also auch Videospiele und dass man dort einfach das ganze Erlebnis im Vordergrund, man soll die Story halt durch durchspielen und äh, früher war es ja so, dass diese Videospiele aus den Arcades kamen, also aus den Spielhallen und dort ging es darum, die Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Deswegen waren die halt schwer. Und dieses Dark Souls ist halt so, diese Rückbesinnung auf schwere Spiele und man stirbt halt sehr oft in diesem Spiel. Also man muss nicht sterben, sondern man wird einfach sterben, weil es einfach jedes jedes äh, kleine Skelett äh, jeder kleine Skelettkrieger kann dich da irgendwie aus dem Latschen kippen, wenn man nicht aufpasst. Und äh,
0: das ist jetzt so deswegen stirbt. Ja, ja also was ich jetzt gehört habe, genau das ist halt bei dem Spiel auch so. Wie gesagt, ist jetzt nur hören sagen, ohne dass ich selbst gespielt habe. Und dass du halt äh, dich, weiß ich nicht, durch mehrere Räume durchschlägst dann zum Endboss kommst und eigentlich weißt, okay, den besiegst du diese Runde äh, dieses Mal nicht, weil du noch nicht genügend Ausrüstungsgegenstände hast oder nicht wertvolle Sachen kannst oder wirst, dann verlierst dann und startest wieder von vorne.
1: Ja, und musst wieder durch alle Gegner, alle Gegner wahrscheinlich auch durch, ne?
0: Genau, und das ist halt immer dasselbe. Das ist im Videospiel
1: aber auch genau so. Aber
2: dann klingt das doch nach der perfekten Umsetzung. Also wer sich dann darüber beschwert, kann einfach auch das Videospiel ja, Vielleicht lösen.
1: funktioniert einfach das Spiel im Prinzip nicht
0: auch im Brettspiel. Ja, und es dauert halt lange wohl, ne?
1: Das tut das Videospiel auch. <lacht> Wenn man so schlecht Sorry. ist wie ich. <lacht>
0: ja, weiß ich nicht. Aber wir
1: sollten jetzt nicht über Dark Souls reden, sondern ähm wie man zu Videospielumsetzung. Matthias, warst du eigentlich? Äh, an, du warst doch auch ja, bei. Ja, aber da muss
0: es ja gute oder schlechte für geben. Und
1: du musst doch bei halt keine guten. World of Warcraft. Äh, da warst du doch. Äh, ja, da warst du dann beteiligt. Äh, World of Warcraft. Was war's denn? Trading, ich hab, ich war es ein Trading Card Game?
2: Ja, aber also das, das TCG hat ist halt ein TCG und hat mit dem Online Spiel an der Stelle relativ wenig zu tun gehabt in meinen Augen. Ähm, natürlich, wenn man das Online-Spiel gespielt hat, hat man da Sachen wiedererkannt, aber an sich, das war das war ein normales Ja, Demenzel. aber
1: da, 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 du, hast, du schaffst doch aber dadurch eine, eine Schnittmenge, dass die Spieler, die Videospieler, das Spiel Hey, da, da taucht irgendwie Rexa auf und äh, macht halt irgendwie das. Nein, und
2: nein, nein, also da kann ich tatsächlich ganz konkret sagen die Videospieler hat das TCG null interessiert, weil sie keine Zeit dafür haben. Sie haben das Online-Spiel gespielt und damit war die Zeit für das Videospiel
1: null. Moment, sie haben das, sie haben das, sie haben das TCG gekauft, weil es dort Pets für das Videospiel gab.
2: Ja, das haben sie beim ersten Set gemacht. Danach gesagt, pff, leck mich, ich hole mir die die, die Loot codes dann irgendwie über den Sekundärhandel ohne eBay sagen zu wollen.
1: La, la, la. Nicht,
2: also das, das nicht, dass dass ich kann, kann ich ganz konkret sagen. Das hat nicht funktioniert. Die meisten Spieler des Kartenspiels waren tatsächlich Spieler von anderen Kartenspielen, die rübergewechselt sind und festgestellt haben, dass es ein richtig gutes Kartenspiel ist. Und die haben sich ausreichend viele Karten zugelegt und die Lootkarten dann auf Ebay vertickt, um sich davon noch mehr Karten <lacht> leisten zu können. Ich, und von da aus hattest du eine ganz eigene Spielergruppe, die mit der eigentlichen Zielgruppe
0: nichts zu tun hatte. Ich denke das wird so ähnlich sein, wie halt grundsätzlich mit so Lizenzsachen, ne? auch für mit Fernsehen oder Film und sonstige Sachen. Äh, nur, dass es bei Videospielen, das Korsett, in dem das Spiel sich bewegen muss, natürlich noch enger ist, als bei einer Film- oder Serienumsetzung für irgendwas. Und ähm, dass, wenn du jetzt wirklich sagen willst, du möchtest ein, ein gutes Spiel draus machen, musst du dich in diesem engen Korsett bewegen. Und sonst hast du auch, weiß ich nicht, Lizenzprodukte, ja, ist halt dann das x-te... Monopoly, Risiko, wo einfach draufgepinselt, drauf gepinselt wurde. Was ist dann aber auch besser verkauft? Da Darum geht's ja nicht, aber um, um halt ein, ein gutes Spiel draus zu machen, dass du sagen willst, okay, äh, diese diese Lizenz oder dieses äh, ja, diese diese Marke lockt vielleicht auch einen Videospieler ran oder bege und, und begeistert gleichzeitig in den normalen Brettspieler, äh, ist halt dann sehr schwierig. No? Also, also
2: ich, ich würde jetzt noch wirklich zwei Beispiele machen, um auch mal so diese Schere dazu aufzudeuten. Also einmal das World of Warcraft-Brettspiel, was ja von Fantasy Flight Games vor vielen Jahren mal rausgebracht hat. Nicht das Abenteuerspiel, sie hat noch ein Abenteuerspiel gemacht, das war ganz mies. Sondern das Brettspiel, was eigentlich total cool ist. Was aber, wenn du das, das war eigentlich ein Zwei-Personen-Spiel. Also du hast zwar gesagt, oh, du kannst so sechs spielen, dann haben immer drei Leute zusammen ein Team gehabt und haben sich halt abgesprochen, ob effektiv hast du es zu zweit gespielt, weil ob du da zu dritt jetzt die Figuren leitest oder alleine, war Schnuppe. Das war halt im Grundspiel locker gespielt in drei Stunden. Wenn du die Erweiterung dazu genommen hast, dann habe ich meine letzte Partie war es dann so, dass wir nach zwölf Stunden abgebrochen haben. Oh mein Gott. Und Aber es hat Spaß gemacht. Es waren tatsächlich unterhaltsame, tolle zwölf Stunden. Und wahrscheinlich merkst du es als, als, als Online-Spieler nicht, wenn du sagst, ach, nur zwölf Stunden, da habe ich ein paar Raids gemacht, das war okay. Hm. Ähm, also, da war tatsächlich eine Schere. Und äh, die andere Schere, die mir jetzt dazu einfällt, äh, ähm, war jetzt zum Beispiel äh, The Witcher. Da hatte ich, hatte ich das Brettspiel ja auch schon mal hier in der Sendung vorgestellt. Ich kenne das Spiel an der Stelle, das Computerspiel tatsächlich nicht, aber ich fand das Brettspiel ziemlich gut, aber auch da war dieses Zeitproblem. Und das ist auch das, was ich wahrscheinlich, um jetzt nochmal kurz Dark Souls kurz erwähnt zu haben, das Problem ist tatsächlich, wenn du dieses Spielgefühl einsammeln willst, dann wird das als Brettspiel automatisch länger. Das Witcher Brettspiel war nicht unter einer halben bis dreiviertel Stunde pro Spieler spielbar. Also, wir haben zu dritt zweieinhalb Stunden dran gesessen und es hat Spaß gemacht. Es war total toll, aber es war nicht schnell.
1: Also, ich habe gerade mal, es gibt eine Internetseite, um jetzt nochmal zum, zum Videospiel, um, um zu Längen zu kommen. Also, es gibt eine Internetseite, How Long to Beat heißt die ähm, dort, äh, kannst du Spiele eingeben und dann wird so geguckt, wie, wie lang man so für das Spiel braucht und bei Witcher für die Haupt, also The Witcher, das Witcher 3, das Hauptspiel, äh, nicht das Hauptspiel, die, 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 das ist halt ein Spiel mit so einer offenen Spielwelt, also du hast halt eine große Spielwelt und, äh, da kannst du halt alles machen. Und wenn man nur die Main Story verfolgt, also die Hauptstory, bis, ist man, äh, 46 Stunden unterwegs.
0: Naja gut, das kann ich jetzt bei Gloomhaven auch sagen, das ist eine Kampagne, das ist ja was ganz anderes, als würdest du, wenn du wie lange brauchst du für eine Quest bei The Witcher? Das wäre jetzt interessant. Ja,
1: das sind ja immer so Questlinien,
0: die, ja. Also ich glaube, das ist, das ist natürlich auch schwer, das miteinander zu vergleichen. Aber die Frage, die, die ich jetzt gerade noch habe, ist, ähm, muss es tatsächlich die die 1 zu 1 Umsetzung sein oder reicht es ein Spiel in diesem Universum zu haben, weil da fällt mir konkret jetzt noch Max versus Minions ein.
2: Oh, das ist geil. Das weil, ist richtig geil.
0: Weil das ja in diesem Computerspiel Kosmos ist, aber ein richtiges, glaube ich, ein eigenständiges System ja auch dann hat und das, glaube ich, ich, ich kenne jetzt das, das Universum nicht so gut. Aber das ist ja ein eigenes Spiel, das ja nichts mit dem Computerspiel direkt zu tun hat, aber in der Welt verankert ist. Ähm, ich, ich glaube sogar, dass das,
2: weil du es so schön sagst, dass der Grund ist, warum Max vs. Minions so genial ist. Weil es halt nicht versucht, das Spiel umzusetzen, sondern einfach nur in dem Setting mit dem Flair und den ganzen bekannten Charakteren und Eigenschaften einfach ein eigenes Spiel ist. Ja. Weil, das ist halt bei Witcher so. Klar, ich meine, wenn du so, so, so eine große Kampagne in so einem Spiel spielst, im um, um Computerspiel, dann kannst du da abspeichern und kannst sagen, okay, ich habe heute eine Stunde oder zwei gespielt, ich kann morgen weiterspielen oder nächste Woche. Das kannst du bei einem Brettspiel nicht machen. Aber du willst dieses Gefühl dieser langen Kampagne in dem Brettspiel haben und dadurch dauern diese so ewig. Und Max vs. Minions sagt du, das ist da ein spiel das sind wir hier aber gar nicht. Wir machen ein schönes, cooles, kooperatives Ding, wir machen was ganz anderes, aber jeder kennt die kleinen Minions, die hier rumleiten. jeder kennt diese Max, mit denen du äh, spielst. D der Wiedererkennungswert ist da und dadurch funktioniert das Spiel ganz grandios, hervorragend. Und das kann ich sogar genießen, ohne dass ich das Online-Spiel jemals gespielt habe.
0: Ja, das war, das was ich eben meinte. Du bist halt, wenn du die, die das Spiel umsetzen möchtest, bist du halt in dieses enge Korsett gefasst. Aber wenn du sagst, okay, du bist in der in der Welt dieses Computerspiels, dann äh, ist es wahrscheinlich deutlich einfacher, zu sagen, okay, du machst halt ein gutes Spiel und schaust, wie das, das in diesen Kosmos reinpasst. Ja. Und dann stellt sich die Frage, äh, hätten da, was wäre gewesen, wenn die das bei Dark Souls zum Beispiel gemacht hätten? Hätten es da die Computerspieler das gut gefunden? Das ist ja jetzt nur in diesem Kosmos bewegt. Oder wollten oder wollen Videospieler das haben als Brettspiel? Es gibt da noch Bloodborne, das ist eigentlich
1: auch äh, ein Souls-Spiel. Äh, wie ist denn das eigentlich angekommen? Weiß das jemand so?
0: Kenne ich nicht. Ist ein Eric Lang Spiel. Ja, aber ja. habe ich auch nicht gespielt.
2: Also ich, ich glaube, bei Dark Souls wären die Leute enttäuscht gewesen, wenn es mit dem Computerspiel nichts zu tun gehabt hätte, aber die Brettspieler wären vielleicht glücklich. Es ist tatsächlich, glaube ich, auch ein, ein Spagat, der ist sehr schwer.
0: Man müsste jetzt mal in Erfahrung bringen, was sagen tatsächlich die Computerspieler zu dem Spiel?
2: Haben wir unter unseren Hörern welche, die uns diese Frage beantworten wollen?
0: Oh, uh, in der Frage Genau. Gibt es Leute, die jetzt nicht Dark Souls, also gibt es Computerspieler, oder Videospieler, die sich Dark Souls bestellt haben, aufgrund, weil es das Videospiel als Brettspielumsetzung darstellen soll und gefällt es ihnen. Das wäre jetzt echt mal so die Frage, weil den den klassischen Brettspielern, die mit dem Videospiel nichts anfangen können, glaube ich, hat es im Gro zum Großteil nicht gefallen, was man so hört.
1: Ja, weil wenn sie diese diese ähm Verbindung zu dem Videospiel nicht haben und man stirbt halt
0: andauernd. Denn genau, jetzt ist es halt eine Frage. Fremdes,
1: ein, ein fremder Mechanismus, der erstmal
0: irgendwie rübergebracht werden muss. Ja, aber die Frage ist jetzt, finden das die Videospieler, die sich jetzt darauf eingelassen haben und sagen, okay, ich fand Dark Souls, das Videospiel toll und habe mir jetzt das Video, äh, das Brettspiel dazu gekauft, finden die das Spiel gut oder finden sie es nicht gut, so wie es jetzt geworden ist? Weil wenn das auch der Fall wäre, dass der Großteil der Leute sagt auch so, naja, es ist schon ein bisschen blöd oder öde oder zu lang oder was auch immer. Weil dann wäre der Schuss ja nach hinten losgegangen.
1: Also Dark Souls und Bloodborne haben bei Boardcam gig die gleiche Bewertung. <lacht> mit mit 7.1. Was jetzt auch nicht ganz so schlecht ist. Nee. nicht
2: so schlecht. Ja, das, das ist natürlich auch die Frage, ähm, wie, inwieweit sind tatsächlich da verschiedene Erwartungen draufgekommen. Wie weit also Dark Souls hat natürlich auch wieder ohne Ende Miniaturen, wo Leute sagen, ja, es, ich muss das Spiel ja nicht spielen, ich finde die Miniaturen geil, ich bemal mir die, ich stelle mir die einfach nur auf den Schreibtisch. Das gibt es ja auch alles. Also das, ja. Ist, also das ist an dieser Stelle schwierig. Ähm, wie gesagt, wenn irgendwelche unserer Hörer da irgendwelche Erfahrungen haben, irgendwelche Meinungen haben, wir würden das total gerne hören. Schreibt uns in die Kommentare, das, das fänden wir super.
1: Ja, also ich kenne einige der Monster.
0: <lacht> ei, ei, ei. Gut, dann soll es jetzt auch mit unserer Fragefolge für dieses Mal gewesen sein, Moment, denke ich. ich hab nur
1: eine. ich habe nur eine. Oha. Ja, 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 hab ich eine. Eine ganz kurze. Der
0: Sven hat gefragt, was zuerst da war, das Huhn oder, Huhn
1: oder das Ei? Also wir werden das jetzt im... Ähm
2: das hat der Bäcker auch gefragt, als beide in den Laden kamen und das letzte Brot kaufen wollten.
1: Hä? Hey, hey, naja, das
2: Huhn und das Ei kamen rein und sagten, wir wollen das Brot da haben, das ist das Letzte und dann sagt der Bäcker, ja, wer war von euch zuerst da?
0: So, René, jetzt darfst du abmoderieren. Da fällt mir nichts mehr zu ein. Äh, ja, ich hoffe, <lacht> es hat euch trotzdem gefallen. Trotz des äh, Singen des Niveaus. Ja, äh, wie gesagt, wir sind jetzt, glaube ich, durch mit unserer Fragerunde. Wir freuen uns trotzdem über mehr Fragen. Auch wenn wir noch einen ganzen Katalog von Fragen hier haben, werden wir einfach...
2: Fragen. Denk, überlegen wir, also, die können wir kaum beantworten, weil wir sie entweder vielleicht schon beantwortet hatten, dann müssten wir vielleicht nochmal mal auf eine alte Folge zurückverweisen, oder wo ich mir denke, so mh, kann man die überhaupt beantworten? Wie diese Huhn-und-Ei-Frage. <lacht> ja. ja. Also von da aus gehen, schickt uns weiter Fragen, schickt uns gerne auch Fragen, die einen konkreteren Bezug zu Brettspielen haben, wir freuen uns total.
0: Genau, das könnt ihr entweder bei dem Gewinnspiel machen, was der Matthias regelmäßig macht. Äh, ihr könnt es auf Twitter machen, auf Facebook. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben an. info at Genau, äh, ihr könnt es hier einfach in die Kommentare schreiben oder in die Kommentare zu einer anderen Folge, wo ihr einfach Rückfragen habt, vielleicht auch die in einem größeren Kontext besprochen werden sollen. Also da sind wir über viele Kanäle erreichbar. Zur Not sprecht uns auf irgendwelchen Events, Messen an, wenn ihr uns seht und sagt, hier, ich hätte eine Frage, nehmen wir auch auf. Und wenn ihr uns äh, weiterhin oder wenn ihr uns auch unterstützen wollt noch, sind wir auch gerne bereit, äh, Sterne auf iTunes zu erhalten oder auch gerne eine, eine schriftliche Bewertung, was ihr von uns haltet. Das hilft, hilft uns in der Verbreitung. Finanziell könnt ihr uns auf Patreon unterstützen, da wäre der Link dazu oder die Adresse
1: patreon.com-bretterwisser.
0: Hervorragend klappt das. Da könnt ihr uns ein bisschen finanziell unterstützen, dass wir weiter unser Equipment ausbauen und die Kosten, die er sich Gott sei Dank im Rahmen halten, bezahlen können. Das war der Werbeblock. <lacht>
2: Ähm, ja, und natürlich, äh, erzählt ruhig anderen Leuten noch von uns. Freut uns auch freuen.
0: Genau. Uns. Äh, retweetet uns, teilt uns auf Facebook. Auf Instagram sind wir auch vertreten. Überall, wir sind einfach überall. Wir decken uns überall rein. Und überall.
1: Sind wir auf Snapchat? Nee, oder? ich habe doch noch so eine Idee, aber da können wir gleich nochmal drüber <lacht>
2: <lacht> Alles klar. Dann sagen wir an dieser Stelle Tschüss. Tschüss. tschüss.